0: Prefedil, con i sistemi costruttivi Brick and Fast e Brick and Board, presenta Un giorno speciale, con Francesco Vergovic
1: Siamo qui 11.05 minuti, oggi è martedì 16 gennaio, martedì 16 gennaio buongiorno a tutti da Francesco Vergovic ho detto martedì, eccolo Fabio Duranti, Eccoci, buongiorno a caro buongiorno.
2: Francesco, caro Francesco, che bello, che bello
1: romanista anche tu, certo
2: no, eh, non vabbè, lo neghi, insomma,
1: no, non lo neghi mai cioè, No, è no, negato, no. nego, nego,
2: nego eh, eh, semmai un interesse esagerato perché per vari motivi che non staremo qui a spiegare, accaduti negli anni Ottanta, insomma, quando noi eravamo tutti innamorati del, del, del mondo del calcio. E Vabbè, insomma, però, siamo amici. ancora
1: Formula 1? O no? Guarda, eh, c'è lo stesso, uno, no, 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 guarda, lo stesso sentimento. uno o l'altro No, no, no. Chi tiene per uno, che tiene per l'altro. Insomma.
2: Allora, è lo stesso sentimento. Io amo le, le corse automobilistiche perché è una cosa che mi piace, le ho anche eh, fatte parecchio e mi, mi piacciono molto perché ritengo che dietro debba necessariamente esserci conoscenza tecnica. E spirito di squadra e tutto quanto amo il calcio, mi piace perché è uno sport bello anche da vedere no? eh, così come anche gli sport automobilistici sono molto spettacolari il problema è che il denaro li ha un po' rovinati tutti eh, quindi li guardo con uno spirito diverso da quello con cui li guardavo negli anni Ottanta. questo sì è vero, li vedo entrambi sia il calcio che anche la, 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 gli sport automobilistici Formula 1 in primis, li guardo con uno spirito differente perché è vero che c'è sempre stato denaro, cose, com... però vedi, lo sport è competizione. Guarda, oggi proprio l'argomento, vedi, è che hai beccato l'argomento... Oh, no, no. Eh beh, vi regge il pensiero, noi ne abbiamo parlato prima, no? È l'argomento, la competizione contro la collaborazione. Cioè noi dobbiamo vivere di competizione o di collaborazione. Lo, lo sviluppo della personalità umana, della persona umana, lo sviluppo proprio dell'uomo in generale, Passa per la competizione o per la collaborazione? O per entrambe le cose con con la giusta proporzione? Ecco, lo sport, lo sport, caro Francesco, nasce con quello spirito. Cioè, con lo spirito di far sfogare la competizione naturale, competizione umana, in una competizione con delle regole. Quindi la competizione sportiva è meravigliosa perché tu... E quindi già, insomma, le Olimpiadi in Grecia nascono per questo... E le competizioni sportive in generale nascono e per questo. Noi, anche quando eravamo bambini, no? ricorderai la competizione, era bello gareggiare. Eh, pensa che io non so, guarda, onestamente, non so adesso, ma noi a scuola eh, le ore di educazione fisica erano importanti perché ci fornivano la possibilità di competere fra di noi. Se avevamo un bravo professore, un bravo maestro, riuscivamo ad esprimerci. Era anche
1: l'esenzione
2: ah per chi non aveva questa no, non beh, aveva la possibilità No, però era secondo
1: me. Eh. No, pensando, beh, possibilità di fare che di muoversi. E
2: vabbè, se hai qualche problema fisico. Francesco, ma no, scusa, no io credo l'esenzione,
1: se credo che non dovessi avere chissà quali problemi.
2: Ah, eh. Vabbè, è la pigrizia mm, vabbè, ma, infatti, ma infatti vedi anche da lì. Peccato, la ma
1: diseducazione è... anche al movimento che ma... invece è vita è vitale,
2: ma... No? ma caro Francesco, anche da lì si capiva chi erano le persone. Perché effettivamente chi non partecipava e poi aveva una vita, lì già tracciava il solco della sua vita, no? un solco dove tu da dentro non puoi uscire perché è molto profondo, no? non, non, non spazi. Cioè la musica, e eh, lo sport sono attività del, che, che muovono la nostra emotività, muovono la nostra capacità e volontà di competere lealmente con gli altri o di emozionarci, no? Quindi musica, sport, sono quelle attività che a scuola prima avevano una certa importanza adesso sono decadute perché ovviamente eh, nel mondo dei consumi, nel mondo dove la competizione è più importante, quella economica e non quella sportiva e la collaborazione non esiste più perché ognuno deve pensare a se stesso perché nell'altro vede comunque un avversario un avversario del posto eh, dove sta passando un avversario del lavoro qualcuno che può fregarti il posto di lavoro qualcuno... e che... quindi tu vedi sempre avversari tutti intorno non c'è più quella solidarietà quindi ognuno pensa a se stesso se qualcuno fa male a te o a me non ci sarà qualcun altro che viene a darci una mano o capire queste cose sono molto rare, poi noi vediamo forme di pseudo pseudosolidarietà, cioè, però comunque non esiste, non esiste una vera solidarietà sociale qui soprattutto nel nostro paese, che è un paese molto giovane per una, per una cosiddetta democrazia reale. Eh. E vedi, eh, tu hai introdotto l'argomento del giorno proprio perché noi oggi vogliamo fare un piccolo focus rapido. Eh, eh, poi ovviamente ci avverremo anche del parere eh, del nostro amico eh, Diego Fusari che fra poco tu presenterai eh, mh, perché la filosofia deve entrarci in questa logica cioè noi eh, vog- vogliamo prendere atto del fatto che eh, va bene così, stiamo bene così ti ricordi la scorsa settimana abbiamo concluso il programma con una frase romana state bene così che si dice, le persone le dicono agli altri quando dice: «Vabbè, oh, io ci ho provato a spiegarti le cose, tu non vuoi capire, stai bene così, attenzione, va a quel paese, ecco, cioè, lascia, va, eh, ok? Cioè, eh, fai come ti pare, ecco. State bene così significa proprio questo, cioè, non, non, io ci provo, noi ci proviamo a collaborare, a parlare, a discutere, eh, però eh, poi se tu vai avanti con la testa, no? o non alzi la testa e guardi avanti. Negli ultimi quattro anni lo abbiamo visto, abbiamo capito come la paura possa indirizzare le persone a seguire, a seguire il greggio, a seguire quello che dice, quello che comanda e che strilla più forte. ok? E abbiamo capito anche perché accade questo. Eh, ma prima di noi, caro Francesco, eh, lo avevano capito altri filosofi, studiosi, persone di altissima caratura persone stimatissime peraltro eh, che avevano capito alcune cose e noi oggi ne prenderemo un paio eh, sentiremo quello che dicevano molto tempo fa o poco tempo fa e lo confronteremo con i fatti che accadono e con quello che dice soprattutto la nostra Costituzione eh, e poi con i fatti reali che stanno accadendo e ci domanderemo per quale motivo le persone non solo quelle che ci stanno ascoltando, ma tutte. Anche le persone che ignorano della nostra esistenza, del fatto che noi al martedì e mercoledì facciamo questi discorsi o, o, o qui a Radio Radio si discute molto spesso di questioni sociali. Ecco, Tutti ci domandiamo per quale motivo le persone non si accorgano, non si rendano conto, non percepiscono il pericolo di un certo tipo di atteggiamento. Però magari Francesco presentiamo il nostro ospite. Sì, Diego Fusaro
1: è collegato con noi. Diego, buongiorno, benvenuto. Grazie,
3: buongiorno, un caro saluto da Diego Fusaro.
2: Eh, Diego, tu, io so perché tu parli così piano, sembra che sei in chiesa, no, in realtà sei in treno, vero?
3: Sono in treno, esattamente, come spesso accade, giro l'Italia a bordo dei treni.
2: Giro l'Italia a bordo dei treni perché ovviamente vai in giro, eh, vieni eh, chiamato... A parlare di filosofia, immagino, no? de, 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 sì, dei tuoi sì. libri, de, delle tue opere, proprio, ma anche di filosofia in generale. No?
3: Proprio oggi parlerò di filosofia e amore a Padova, quindi sto andando a Padova, anzi se gli amici di Padova sono in zona sarò lieto di incontrarli di persona.
2: Bene, bene, bene. Ecco, magari, magari se riesci a stare in un posto dove non, non dai fastidio più a eh, e puoi alzare la voce, è meglio, però se no intanto ascoltiamo, ascoltiamo quello che ci diceva. Caro Diego, anche tu, visto che oggi stiamo parlando di... Di questo, insomma, no? del, della la questione della competitività contro la collaborazione, il fatto che la società moderna stia andando verso una ipercompetitività che ci porterà eh, probabilmente ad, un, ad, una, ad una regressione no? del, del nostro status. Vorrei sapere intanto tu cosa ne pensi di questo, sommariamente poi andiamo ad ascoltare i nostri contributi.
3: Penso che il modello greco sia fondamentale, i greci confinavano la competitività, come si dice oggi, nella sfera eh, delle attività agonistiche, quindi sportive. nelle attività fisiche, sportive diremmo oggi appunto, eh, proprio per limitarla a un ambito specifico, negli altri ambiti della vita pubblica prevaleva invece l'elemento della cooperazione, l'elemento della concordia, l'elemento della comunitarietà, questa era un, una cifra del mondo greco, con delle nuance naturalmente, Atene non era Sparta, però anche a Sparta c'era un elemento fortemente eh, comunitario, pensiamo all'educazione spartana che era improntata a educare i valori dello spirito di cooperazione e di comunità Eh, e questo secondo me è un modello anche per noi oggi, oggi invece il modello della competitività tende a tracimare dall'ambito sportivo e a inondare l'intera società che diventa... La società competitiva sostanzialmente, in cui tutto è rimesso alla logica del competere, del morse tua vita mea, come in una grande gara in cui eh, la vittoria di ciascuno dipende dalla sconfitta di altri sostanzialmente, e questo è particolarmente problematico, soprattutto in alcuni ambiti. Pensiamo quando questo criterio venga, come sta accadendo, applicato ad esempio alla sanità, ecco, per fare un esempio concreto. O al mondo dei diritti del lavoro, per fare un altro esempio concreto, ne scaturiscono quelle che Hegel chiamava le tragedie nell'etico. Mm, mm,
2: mm. Eh, sì, 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 ma eh, mh, se ne era accorto eh, già diversi anni fa, mh, se ne era accorto, eh, se ne era accorto, indovina chi, Francesco, vediamo un po'. Eh, tu, tu no, 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 ma io ho seguito anche, adesso mi
1: sfugge il nome, ma mi aspetto di vedere adesso un video, eh. Ah, Ma sperimenti... hai preparato il video? <ride> sì, sì, dai, sì, certo. <ride> allora, se ne era qualcosa... Ha colpito molto anche a me, se mandi in sì. onda io non so se hai preparato sì. quel video, ma non sì. l'abbiamo visto già sì, in qualche sì, altra occasione. Mi fa
2: piacere rivederlo. Ah, questo. tu parli del video del del, professor del giudice. Sì, esatto. sì, sì, quello eh. lo vedremo, quello eh. lo vedremo fra un po'. Però, prima di tutto, io volevo mostrare il video di un grande regista, eh, direi, contemporaneo, perché è scomparso... Qualche, qualche anno fa, qualche decennio ormai purtroppo fa eh, e che però ha segnato molto da questo punto di vista culturale perché aveva capito dove stava mandando, è chiaro che eh, non aveva l'attenzione eh, delle masse, delle grandi masse però è stato uno degli ultimi che ha saputo denunciare anche tramite le sue opere eh, quello che, sta, che stava accadendo già, già allora e parliamo di Pierpaolo Pasolini che eh, rivediamo in un video di, eh, trasmesso dalla RAI eh, di un, addirittura pensa che questo spezzone è stato girato con una pellicola anche un po' rovinata adesso la vedremo dove parlava del fascismo eh, quindi etichettato ovviamente come un regime totalitario ma parlava anche del regime democratico instaurato che però stava riuscendo a fare quello che il fascismo non era riuscito a fare, ovvero omologare le persone ascoltiamo eh, insieme il, il contributo di Pierpaolo Pasolini, prego
4: ora invece succede il contrario il regime è un regime democratico eccetera eccetera eh, però quella acculturazione quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere il potere di oggi cioè il potere delle società e dei consumi invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, eh, togliendo realtà eh, ai ai vari modi di essere uomini eh, che che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora, questa, questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il, il vero fascismo è proprio questa, questo potere delle necessità di consumi che sta distruggendo l'Italia.
2: Eh, eh, hai capito? Cioè, Pasolini diceva già all'epoca quello che poi sta accadendo oggi in modo definitivo: la cancellazione delle nostre differenze, la cancellazione eh, delle tradizioni locali, delle tradizioni, delle persone, delle nostre differenze, la cancellazione delle differenze, della cultura, produce una omologazione che distrugge il paese. Diego, sei d'accordo con Pasolini su questo? Certamente
3: sì, come quasi sempre accade, sono d'accordissimo con Pasolini, è proprio quello che sta accadendo, tra l'altro Pasolini indicava proprio la contraddizione fondamentale della civiltà dei consumi, che per un verso genera la competitività estrema del morstua vitamea e per un altro verso genera l'omologazione estrema dell'indifferenziazione tra atomi di consumo che differiscono solo per quantità di denaro di cui dispongono, quindi metteva perfettamente a fuoco questa contraddizione nella quale ancora oggi siamo evidentemente sospesi.
2: Eh, sì, infatti, ma non soltanto, ma non soltanto lui, eh, molte persone comprendevano che il problema era proprio la competitività eh, estesa alla parte proprio della vita, non soltanto a quella sportiva e anche e soprattutto quella economica. Non c'era una mutualità, non c'è stata una mutualità, non c'è stata una collaborazione fra le persone, ma una competizione, quella competizione che poi ci ha portato ad oggi ovvero alla quasi totale cancellazione delle nostre tradizioni, dei nostri usi e costumi, addirittura delle differenze che ci sono fra di noi che in realtà dovrebbero portarci al piacere di incontrarci e di discuterne e invece ci portano ad odiarci se non siamo omologati secondo uno standard standard unico che viene da da un'unica voce. A questo proposito, visto che Francesco prima l'ha evocata, vogliamo sentire anche cosa ci diceva il professor Emilio del giudice su questa vicenda, cioè su questa questione, cioè sulla collaborazione e sulla competizione. Cioè la biologia, la, na- la naturalità, l'essere umano per progredire ha bisogno di competizione o ha bisogno di collaborazione? Prego.
5: La società si è costruita con sue leggi che non sono la conseguenza delle leggi della biologia, sono le leggi dell'economia, che in principio sono leggi diverse. La legge della biologia richiede la cooperazione, la legge dell'economia richiede la competizione. Quindi in questo senso l'economia è intrinsecamente un fatto patologico, è intrinsecamente un fatto che genera patologia, che genera malattia. Finora nella storia umana sarà stata nella preistoria. Perché nella preistoria? Perché la specie umana come tale non ha mai avuto la possibilità di formarsi, perché per formarsi la specie umana i suoi componenti debbono risuonare tra di loro. Lo possono fare? No! Ci insegnano che il principio della saggezza per l'economia è la competizione. Beh, la competizione è l'esatto contrario della risonanza io come faccio a risuonare con uno se devo stare attento a che non me lo infili in quel posto è evidente che, che non posso come faccio a risuonare con quello se devo competere con lui e devo essere più bravo di lui perché il posto ce l'ho io ce l'ha lui ma non tutte e due insieme e su questo credo ci sia poco da discutere professori o non professori Quindi, in questo senso, finché esiste un regime fondato sulla competizione tra gli esseri umani, il problema della salute e della felicità non potrà mai essere risolto. Gli psicologi potranno dare fondo a tutte le loro esperienze, potranno fare sedute a oltranza, gruppi, eccetera, però i loro risultati saranno transitori. Il loro povero paziente esce e viene informato che lui nella sua azienda è di troppo e quindi viene licenziato. A questo punto tutto il lavoro psicologico fatto è perduto.
2: <ride> bravo, bravo professor del giudice. Eh, Francesco, l'hai evocato prima, eh, professor del De giudice. Eh, Diego, mi sembra che, questa, cioè, che, che l'analisi del professor del giudice, che purtroppo abbiamo perso diversi anni fa, eh, sia spietata ma assolutamente scientifica e corretta.
3: Impeccabile direi, un'analisi impeccabile. Tra l'altro eh, nel Novecento è stata variamente sostenuta l'idea secondo cui le leggi del mercato e della competitività devono valere in ogni ambito. E penso alla scuola austriaca di Ponayek, alla scuola eh, di Friburgo eh, degli ordoliberisti, poi alla scuola di Chicago successivamente. L'hanno proprio scritto nero su bianco che la legge del mercato... Deve valere in ogni ambito e dunque l'ambito della concorrenza deve essere l'unico in grado di dirigere le nostre azioni. Anzi, hanno variamente provato a naturalizzare questo modo di procedere come se fosse una legge di natura. Con Hayek, che prima citavo, parlava di cosmos, cioè di di ordine: le leggi del mercato sono quelle che ordinano l'intera società. Il vero problema che hanno questi signori sempre è come spiegare. Il fatto che da una società basata su questa legge della competitività ubiquitaria possa scaturire l'armonia, il benessere e una forma di, di società appunto. È un tema vecchio questo, nella prima modernità eh, siamo agli albori delle, delle grandi riflessioni economiche sulla società di mercato, eh, autori come Mandeville o come Adam Smith dovevano inventarsi dei veri e propri sofismi, ad esempio Adam Smith, La mano invisibile, Dal fatto che ognuno segua solo il proprio interesse competitivo, scaturisce poi per l'intervento non meglio precisato della mano invisibile, il benessere di tutti, o prima di lui eh, Mandeville aveva spiegato qualcosa di simile con la favola delle api, l'alveare in cui tutti eh, curano soltanto il loro interesse privato, genera poi eh, le virtù eh, pubbliche, dai vizi privati scaturiscono le virtù pubbliche. Però sappiamo che non funziona così, sappiamo e ce lo insegna il mercato quotidianamente che l'applicazione della legge della concorrenza, della competitività, della, eh, della ricerca del proprio utile a scapito degli altri sempre e comunque produce anche catastrofi in mani come quella del 2007, perché poi se vogliamo attualizzare un poco nel 2007 abbiamo visto una catastrofe che era generata proprio da azioni truffaldine, eh, di banche e di operatori della finanza che hanno prodotto niente affatto il benessere generale ma una tragedia collettiva
2: eh Sì, è proprio così. Eh, voglio dire, tra l'altro, più tardi, eh, magari dopo le 12, possiamo anche eh, lasciare spazio ai nostri ascoltatori per parlare di questi temi, perché ci sono un paio di questioni che affronteremo subito dopo, adesso lasceremo la parola a Francesco, ma subito dopo affronteremo un paio di, di questioni che riguardano strettamente da vicino questa, questa storia della quale stiamo parlando, e cioè della competitività estrema ormai del liberismo estremo nella nostra società, che è quello che ci sta portando alla povertà, perché poi tra l'altro cioè, è chiaro che le persone oggi cominciano a sentire la stretta nel portafogli, perché finché non si sente la stretta nel portafoglio, comincia ad arrivare un po' di fame anche semplicemente fame di benessere, non, non fame quella proprio, la fame eh, dello stomaco della pancia, poi arriverà anche quella e a qualcuno è già arrivata qualcuno sta già arrivando, però poi cioè, ci sono vari livelli caro Francesco le persone poi reagiscono a vari livelli sono quelli che reagiscono quando proprio sono alla fame vera eh, quelli eh, che reagiscono invece quando comincia a togliergli qualcosa eh, però questo è quello che sta accadendo ma questo perché? perché c'è un'elite, una, un'elite di persone che sta sostanzialmente rastrellando tutte le ricchezze possibili dal paese ma questo era già successo nel passato tant'è che sono stati necessari eh, i giubilei, no? E, e ricordiamo la, la parola giubilei, noi, molti, molti di voi eh, sanno che esistono i giubilei che adesso si, si, si svolgono, eh, una tradizione cattolica ogni 25 anni, ma poche persone sanno cosa sono i giubilei e da cosa scaturiscono, come sono nati nel passato i giubilei, i giubilei nascono, diciamo semplicemente, poi chi vuole si può andare a documentare, perché oggi documentarsi è un po' più facile di prima no? eh, troviamo online eh, basta saperle, trovare, cioè, saperle cercare e trovare ma non è difficile, è la portata veramente di tutti, le informazioni vere Giubileo vuol dire era un po' la remissione dei debiti era un po' il riazzeramento i grandi, i, gra- i potenti, no? le elite dell'epoca avevano rastrellato talmente tanto denaro e talmente tante ricchezze che non, non esistevano più neanche, le persone non potevano più neanche fare da schiavi, da servi perché non avevano da mangiare. Quindi c'era una sorta di redistribuzione. Ecco, il giubileo era una sorta di redistribuzione, di reset, di condono. Oggi si chiamerebbe condono, no? qualcuno usa questa parola molto spesso anche impropriamente, ecco, condono, sarebbe una sorta di condono ai debiti delle persone eh, perché, perché si faceva il condono, il giubileo? Perché si era capito che alcune elite avevano un po' esagerato con le tasse, avevano esagerato con, con, con l'accaparrarsi i terreni eccetera. e quindi si cercava di redistribuire la ricchezza Per poter vivere in una società, i ricchi rimanevano ricchi, però dicevano: eh, non così tanto, altrimenti non ci ci sono poi il resto delle persone per vivere comunque una vita societaria e magari anche per farmi i servigi, per vivere bene. Quindi quello era all'epoca. Oggi la situazione è ancora peggiore perché il concetto del giubileo eh, non sfiora proprio neanche per la testa a questi signori perché perché ancora non è arrivato il momento proprio della famosa fame, ma tanto è vicinissimo, ma per qualcuno lo è già. Eh, Lo scopriremo fra poco perché a Davos eh, sono riuniti i grandi paperoni e ci dicono delle cose che farebbero rizzare i capelli a chiunque, qualunque persona di buon senso, di buona creanza, se tornassimo indietro anche non dico tanto di 30 o 40 anni farebbero rizzare i capelli anche alla chiesa tutte le religioni che scomunicherebbero seduta a stante queste persone oggi invece sembra che sia un segno di vanto eh? Eh, sopraffare gli altri anche economicamente prevaricare guadagnare una barcata di soldi inutile oggi se non sei figo se non fai così E se non sei soprattutto prepotente, e ce ne stiamo accorgendo anche con i prepotenti dell'ultimo minuto, i famosi influencer, quelli che anche sulla base delle loro cattiverie, della loro loro ferocia in rete, fanno successo. Poi magari qualcuno si suicida di là, qualcun altro eh, si rovina di qua, però il loro successo è assicurato. E quindi in questo mondo, attenzione, perché la parabola può avere un'accelerazione molto rapida nei prossimi anni ma ne parliamo fra poco caro Francesco
1: benissimo ne approfitto per, parta- per parlarvi dello sportello legale sanità un servizio attivo da 12 anni un servizio che si impegna per far ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore di chi è stato colpito proprio dalla mala sanità senza costi anticipati solo in caso di successo solo in caso di risarcimento gli assistiti voi corrisponderete allo sportello Sportello legale sanità quanto stabilito per eh, l'attività svolta ma solo in caso di risarcimento quindi se sarete risarciti darete allo sportello legale sanità quanto avete pattuito insieme naturalmente come compenso i casi di mala sanità possono essere tanti e diversi noi vi facciamo solo qualche esempio, infezioni all'interno di strutture ospedaliere o comunque sanitarie, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici, se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità all'800 700 0 802 80 700 802 Sportello Legale Sanita.it Sportello Legale Sanita.it. Vi parlo anche del sistema BRIC che rivoluziona il modo di costruire. Sto parlando di un'azienda straordinaria, straordinariamente innovativa, si chiama Prefedil. Allora, questo sistema consente la realizzazione di pareti in continuità, senza tempi di attesa, perché il collante poliuretanico Speedy Glue fa presa in 10 minuti, con operazioni facili e veloci, soprattutto pulite, a secco, senza acqua per i vani delle porte a scomparsa e per grandi vani finestra con il brevetto archibravo si realizzano architravi fino a 4 metri di ampiezza in modo semplice garantito e integrato perfettamente nelle pareti il sistema brick è perfettamente biocompatibile e assolve ai criteri ambientali minimi se dovete affrontare un lavoro importante allora pensateci al sostegno di Prefedil e passate al punto Prefedil di Roma in via Prenestina 956 sono 500 metri dentro il grande raccordo anulare dall'uscita Prenestina Prefedil.it
0: stai ascoltando un giorno speciale in collaborazione con Prefedil dovete costruire una parete? passate al punto Prefedil Roma via Prenestina 956 la luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV. Liberi di scegliere. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: 13, 38 16 gennaio, martedì, Rosita, grazie. La diversità è una ricchezza, bene, ne siamo convinti. La diversità è ricchezza, scrive Rosita che ci segue con affetto e saluta te Fabio e Diego Fusaro grazie, che è collegato grazie, con grazie. noi. Buongiorno ancora, Diego.
2: Diego, ci sei? Lo troviamo. Eh beh, in treno, lui è in treno, c'è. dai, dai, treno che in treno adesso. il treno lo ribecchiamo, Dimo... lo ribecchiamo, forse sì, forse no. Sì, 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 sì. ecco, grazie a tutti, ma a tutte le persone che ci stanno scrivendo, Francesca, Claudio, io poi ce ne sono tantissimi, allora, però, eh, a noi piace moltissimo che voi scrivete e continuate a farlo, Francesco adesso ridà anche il numero, ma anche se volete guardare, dopo, dopo vediamo se riusciamo a ricavare uno spazio, intanto voi prenotatevi, semmai, se riusciamo a ricavare uno spazio, per anche le vostre dirette per dire cosa ne pensate di questo argomento, ma adesso parleremo poi anche della storia dei ricconi, della storia della della povera Cortellesi che è rimasta imprigionata in una questione un po' ideologica, un po' anche montata secondo noi, adesso dopo ne parleremo, la sentiremo direttamente, sentiremo proprio la sua viva voce, eh, quindi per farci anche un po' un'idea, e e quindi eh, ci sono questi argomenti che alla fine stanno distruggendo un po' la nostra società, perché noi stiamo andando, oh, cadiamo come, come, polli, no? come polli nell'ideologia che ci porta sicuramente lontano da quello che dovremmo essere da quello che dovremmo fare. C'è cioè, chi ci scrive, la redistribuzione è decisa ed effettuata da chi? Puoi fare un esempio storico, allora non ti firmi, non so chi sia, che tu sia, però rispieghiamo perché è giusto, eh, eh, il nostro dovere è anche quello di far capire le cose. Il giubileo, il giubileo è, è stato, eh, magari vediamolo anche è stato, una, una, è, è, ecco qui, qua, qui, prendiamolo direttamente eh, da, da Wikipedia, caro Francesco, vedi, ecco, se magari riusciamo anche a zoomare, si può anche leggere cos'è il giubileo. Il giubileo è un momento di ridistribuzione della ricchezza, di riposo della terra, eccetera. Però magari è, è tornato Diego. Allora, sentiamo se sì, no, sì, c'è. Certo. Ah, qua. ecco, ecco Diego, ecco, scusa. Un do
3: saluto da Diego Cusano. Eh, ecco, ecco, si, sì, sì.
2: No, stavamo parlando proprio, stavamo proprio parlando prima di tutte queste questioni eh, legate proprio alla al eh, diciamo a, al coinvolgimento delle persone, gli uni nei confronti degli altri, alla alla solidarietà, alla collaborazione, alla collaborazione. Eh, la ricchezza è proprio questo la ricchezza è collaborazione la ricchezza è comprendere che tutte le nostre attività interagiscono con gli altri non debbono essere competitive altrimenti poi accade quello che diremo fra un poco che ne ne pensi? io poi ti ho dato la parola ma tu non c'eri prima
3: sono perfettamente d'accordo con te carissimo Fabio dobbiamo riscoprire quello che io chiamo il socialismo della vita quotidiana, cioè forme di comunità, di solidarietà, di legame sociale, questo intendo anzitutto per socialismo che nasce come una bellissima parola da contrapporsi all'individualismo egoistico e quindi dobbiamo riscoprire proprio questo. Margaret Thatcher una volta disse che il compito del liberismo era cambiare l'anima anzitutto, infatti ci sono riusciti, hanno cambiato l'anima delle persone naturalmente in peggio.
2: Eh, sì, sì, cambiare l'anima eh, se la cambi, se dipende da come, da come viene cambiata l'anima, perché se la, se la cambi in bene è un conto se la cambi dall'altra parte. Eh, noi abbiamo, ci siamo visti tra l'altro sconvolgere, eh, caro Diego, un po' tutte le, eh, le nostre caratteristiche, le caratteristiche della nostra vita, di quella che avevamo imparato ad amare quella che ci viene dalla nostra Costituzione io oggi, stamattina, l'ho portata qui proprio perché, ecco, i diritti fondamentali, I diritti fondamentali questo è un libro che abbiamo scritto insieme al professor Enrico Michetti eh, dove eh, tracciamo i primi articoli della nostra Costituzione ora è già al lavoro, siamo già al lavoro per scrivere eh, la, la parte seconda qui ci sono i primi 12 articoli Però abbiamo voluto scrivere questo questo libricino che è gratuitamente, lo trovate gratuito, lo potete trovare e stampare gratuitamente sul sito radioradio.it, quindi non è una cosa commerciale, non c'è un prezzo di copertina perché è gratis, eccolo qua, questo è il nostro libro, Eh, lo trovate ovviamente, trovate il il formato pdf direttamente sul sito radioradio.it, lo scaricate e ve lo leggete, perché qui ci sono tutte le considerazioni dei padri costituenti Cioè, quando si arriva a scrivere un articolo della Costituzione, non è una cosa che uno scrive così, un po' come Tachipirini e vigile attesa, capito? Che dobbiamo ancora capire chi è stato a scriverlo. Cioè, un articolo della Costituzione è una cosa che è un frutto di uno studio, di di una discussione e, come dicono molti, anche di un compromesso. Quindi noi poi ci domanderemo, magari più tardi, se è troppo un compromesso la nostra Costituzione perché tante volte alcuni articoli poi sono interpretabili e quindi poi può diventare, possono diventare ostici per la comprensione delle persone. E quindi il famoso compromesso diventa un problema per noi che non riusciamo a capire come dobbiamo comportarci nella nostra vita. Quindi qui parliamo ad esempio dell'articolo 1 stesso, dove il lavoro è al centro, l'articolo 2... Dove le nostre libertà e, le, e i nostri diritti sono inviolabili. Dice inviolabili, poi invece vengono violati: dice, aspetta un attimo, c'è un'emergenza, li posso violare. Eh, aspetta un attimo, intanto bisogna capire se è vera l'emergenza. E secondo eh, possiamo, dobbiamo capire se tu li puoi violare. Perché li devi violare? Che la Costituzione dice che sono inviolabili? E quindi ecco che poi si creano i problemi per tornare però scusate così concludiamo questa cosa per tornare alla questione del giubileo io volevo leggervi proprio quello che è scritto eh, eh, su su tutte le enciclopedie ma noi abbiamo preso quella online quella che peraltro diciamo che fra le tutte è la meno affidabile però insomma, queste cose meno affidabili perché viene cambiata no? alla bisogna, se il potere dice di cambiare un qualcosa tutti vanno lì su Wikipedia e cambiano a piacimento no? le parole, i termini, i significati però su Giubileo siamo tutti d'accordo quindi prendiamo, prendiamo anche Wikipedia che dice questo testuale nella Chiesa Cattolica il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale. Riprende il nome dal, dal giubileo ebraico, più precisamente la parola deriva dall'ebraico Jobel, che fa riferimento al corno di montone utilizzato nelle cerimonie sacre. Eh, il giubileo viene detto anno santo e vediamo che cosa era nella tradizione ebraica. La tradizione ebraica, possiamo vedere la pagina successiva, fissava ogni 50 anni un anno di riposo della terra, con lo scopo pratico di rendere più forti le successive coltivazioni. Cioè ogni 50 anni diciamo quel pezzo di terra lo facciamo riposare perché poi dall'anno successivo in poi la coltivazione sarà migliore, quindi c'era una sorta di rotazione, no? che ogni 50 anni un pezzo di terra veniva. Ma non è questa la cosa principale, perché il Giubileo fissava anche la restituzione delle terre confiscate, la liberazione degli schiavi, tutto perché non ci fosse il troppo ricco o il troppo povero. Per segnalare l'inizio del giubileo si suonava un corno di ariete e quindi il famoso Giobel dall'ebraico da cui deriva il termine cristiano giubileo. Ecco, cioè ehm, l'indulgenza, vedete un evento che anticipò e predisse il giubileo: fu la cosiddetta indulgenza dei cent'anni. Eh? Ok, quindi stiamo parlando di tradizioni che rimettono in gioco i debiti, i peccati, le terre proprio perché non esistesse il troppo ricco e il troppo povero e sulla base di questi principi si è andati avanti e l'uomo si è evoluto ha potuto studiare ha potuto avere il tempo per capire alcuni meccanismi del nostro pianeta, del nostro mondo e far sì che alcuni di questi meccanismi potessero essere utilizzati per migliorare la nostra vita e quindi la tecnologia la scoperta e la ricerca e la scoperta scientifiche venivano messe a disposizione delle persone per poter migliorare la loro vita fino a quando questo è stato possibile? fino a quando il liberismo sfrenato ha preso il sopravvento. Il potere economico di alcuni è riuscito in qualche modo a convincere gli altri che fosse giusto il liberismo. In quale modo? Dando il contentino, dando la caramella, il giocattolo, il gioco. Una finta... Sensazione di piacere, io ti do questo, ma tu devi fare quest'altro. Però devi, non devi criticare. Devi lasciar sì che il liberismo si faccia strada e quindi le borse Wall Street e tutto quello che ne consegue. Abbiamo visto nel campo della medicina cosa è accaduto e chi è stato costretto ad accettare? e quindi ad assumere farmaci, 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 uno dietro l'altro, ormai anche sotto la pressione della pubblicità sfrenata, che la pubblicità di per sé è una cosa buona. Pubblicizzare un prodotto come facciamo qui a Radio Radio, e solo qui, io almeno oggi vedo solo qui a Radio Radio, succede che l'azienda che pubblicizza un prodotto prima viene vagliata. Da, da noi, dalla, dai, dai nostri studi commerciali, da, 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 da una sezione che noi abbiamo proprio per questo, per garantire che poi chi promuove un proprio prodotto qui a Radio Radio promuova il, un vero prodotto, che sia vero quel prodotto e che sia utile e non inutile e non sia solamente no, un, qualcosa che serve solo ad arricchire qualcuno e basta, no, deve, deve anche funzionare per te. Ecco. Però questo, questo concetto scritto anche sulla Costituzione, all'articolo 41, che poi vedremo, è stato bypassato da queste sorti di norme europee, da questa sorta di, di indicazioni che dicono vabbè, «Vabbè, però lasciamo il liberismo scorrere!» E quindi oggi i grandi, le grandi discussioni, anche sull'articolo 41 della nostra Costituzione, cioè sulla, non sulla libertà di iniziativa economica privata come prevede l'articolo 41, che deve essere utile per la società no, sul liberismo sfrenato c'è libertà totale io posso fare qualsiasi cosa e dal momento in cui passa questo concetto il ricco ovviamente approfitta della sua ricchezza per sottomettere sempre di più non esistendo più un freno a questo anche morale, un freno morale, ideologico ecco cosa lamentava Pasolini la mancanza di un freno ideologico all'esagerazione dell'arricchimento. Tutti noi vogliamo star bene, tutti noi vogliamo vivere una vita agiata, comoda, giustamente, fatta di lavoro da una parte ma poi di comodità dall'altra. Ma questo non vuol dire l'apertura al totale liberismo. Cioè la via di mezzo in medio stat virtus, diceva i latini, noi non, non sappiamo cos'è soprattutto qui in Italia. Perché o lasciamo spazio a un liberismo sfrenato, oppure, oppure andiamo a, a, all'ideologia contraria dall'altra parte. Bene, tutto, di tutto questo se ne approfittano le grandi elite. Il rapporto annuale, possiamo vedere, che è stato presentato in apertura del forum di Davos. Eccolo qui, stiamo vedendo, lo stiamo prendendo dai giornali, giornali iperliberisti, turbomondialisti, come direbbe Diego, al quale adesso diamo la parola proprio su questo, la Repubblica ad esempio, ci racconta racconta che il rapporto annuale presentato nel forum di Davos, Davos è una cittadina della Svizzera dove si riuniscono i grandi, cioè quelli ricchi, i ricchi della terra, il World Economic Forum, che ci ci dirà cosa dobbiamo mangiare, quale quale grillo dobbiamo mangiare e quale appezzamento di terreno dovremmo non coltivare più. Non so se vi rendete conto la pazzia, la follia per la quale ci sono già grandi rivolte, delle quali parleremo dopo. Quindi punta il dito, questo forum di Davos, contro i monopoli, i privilegi fiscali e vertici politici sempre più al servizio di pochi privilegiati. Serviranno 230 anni per abbattere la povertà. Ma, Ma come? Ma se è proprio quel forum che ha garantito a questi signori di vivere, a me sembra che ci state un po' prendendo per il culo. E passatemi il termine, perché non ne, avevo, non ne avevo altri, guardate, non ne avevo altri. Ci prendete in giro. Cioè, prima, con le vostre disposizioni, impoverite il mondo, drenate tutto il denaro possibile e immaginabile che voi stessi lo create e poi ve lo drenate da soli per avere ancora più potere nei confronti del popolo, ridotto alla fame, con tasse pazzesca energia costosissima e di tutto di più vi siete ricomprati tutto e poi dite beh no però eh, non va bene perché il problema sono le politiche fiscali dei paesi ma come? Ma ve ne accorgete adesso? cioè ci state voi lì? Eh, st- d'altronde state st- state facendo una riunione a porte chiusissime dove nessuno può entrare e di cosa parlate? Parlate, parlate, praticamente, parlate praticamente di come avete spolpato il mondo e poi dite beh la colpa è ma quale colpa? e dite tra l'altro che entro dieci anni il mondo potrebbe vedere il primo o i primi trilionari cioè che vuol dire trilionari? cioè persone che hanno nelle loro tasche che cioè, possiedono più di mille miliardi di dollari o di euro. Cioè persone che hanno un patrimonio personale di oltre mille miliardi di, cioè mille milioni di milioni di Vi rendete conto? Quante inutilità in tutto questo. E quindi praticamente ci sono ci sono. Eh, ci sono persone che guadagnano 14 milioni di dollari l'ora ogni ora guadagnano 14 milioni di dollari negli Stati Uniti ma qui in Europa per esempio eh, la media è più bassa ci dicono solo 5,7 milioni l'ora ma ci state prendendo in giro ma che state? eh Ci state bullizzando, cioè lo dite pure, cioè non ho parole. E quindi praticamente esiste oggi nel mondo la possibilità per alcuni di guadagnare 14 milioni di dollari. L'ora, 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 ma noi stiamo qui a discutere delle tasse dell'energia che aumenta o diminuisce, delle guerre che dobbiamo fare a qualcuno che forse magari eh, chissà perché gliela facciamo o di altre puttanate della quotidianità e poi scrivete così sui vostri giornali perché questi giornali sono i vostri, sono di quelli che guadagnano 14 milioni di dollari l'ora perché andate a vedere. se andate a vedere nei board, nelle proprietà alla fine... Spuntano le Vanguard, BlackRock, tutta questa gente qua, oppure i soggetti i singoli, no? E come? Tra questi troviamo anche Jeff Bezos. Ma come? E gli avete consentito di portarci le cose a casa eh, e non pagare eh, le stesse tasse che pagava il commerciante? Che ovviamente ha chiuso. E poi dite che guadagna troppo. Eh, Ma gli abbiamo consentito di non sottostare alle stesse regole alle quali dobbiamo sottostare noi. E, e questo però è un problema serio. Ecco. Io non so, Diego è ancora in treno, se possiamo sentirlo, magari. Diego, ci sei? Ecco, ci ti, sono, abbiamo, ci ti sono. abbiamo recuperato. Ecco. Beh, Insomma, questo, questo World Economic Forum parte praticamente con questa bomba. Ecco, ci dice, vabbè, ci sono persone che guadagnano così, dobbiamo fare qualcosa, ma scusate, dove eravate prima? No.
3: Sono gli stessi, caro Fabio, che ci dicono che bisogna eh, proteggere l'ambiente adattandoci alle norme più surreali e poi vanno ai loro convegni a bordo di jet privatissimi che inquinano. Sono gli stessi che ci dicono che dobbiamo mangiare larve e insetti perché fa bene, poi nei loro buffet consumano solo aragoste e tartufi e sono gli stessi che ci dicono che le disuguaglianze crescono e sono i primi a favorirle, a propiziarle insomma è tutto molto orwelliano, possiamo dire così tra l'altro questi signori che guadagnano tutti questi soldi, li guadagnano senza eh, produrre alcun tipo di lavoro e di ricchezza sociale, perché ormai il capitale è capitale del tutto finanziarizzato, su questo Luciano Gallino aveva scritto pagine memorabili, fanno soldi con i soldi degli altri, cioè usano sostanzialmente le tastiere dei computer per produrre volume di capitale fittizio usano di fatto i soldi dei risparmiatori per produrre moneta dal nulla che diventa moneta privata a loro beneficio esclusivo, insomma generano capitale in maniera virtuale sostanzialmente con metodi che non hanno nulla a che vedere con la vecchia impresa Alla Olivetti che generava lavoro anche solidarietà comunitaria a suo modo era tutta un'altra storia quella, quindi bisogna ragionare io credo sul perché nascono queste disuguaglianze sempre più spietate, è vero la società capitalistica è diseguale per sua natura ma mai come oggi lo è diventata, c'è stato un salto di qualità terribile con la nuova figura del capitalismo finanziario che ha preso forma direi dagli anni 80 quando si è deregolamentato il mondo della finanza, si è eh, abolita la separazione fra banche commerciali e banche eh, di investimento, si è permesso ai signori della finanza letteralmente di fare tutto e di creare denaro dal nulla letteralmente, eh, con tutto quello che poi ne scaturisce, perché poi costoro, come diceva Gallino, fanno i soldi con i soldi degli altri, questo è il paradosso fondamentale, non, non hanno a che vedere col momento della produzione e del lavoro, semplicemente utilizzano le leve della finanza per generare montagne di denaro dal nulla e questo è il motivo della, della disuguaglianza che cresce sempre di più nell'Occidente e che loro signori di Davos sono i primi a produrre anche quando poi se ne lamentano un po' ipocritamente, mi verrebbe da dire, eh, in maniera nemmeno troppo provocatoria.
2: Io non riesco a capire però caro Diego e questo me lo domando, lo domando anche alle persone che ci stanno ascoltando, anzi se qualcuno ha una risposta che ce la dia, Francesco diamo un numero se qualcuno ha una risposta ci chiami, ci dia una risposta qual è il numero Francesco? Che allora possiamo... per intervenire ecco. in diretta lo eh. 06
1: 88 33 033 e 88 33 040 se eh. volete Magari invece se... mandarci un messaggio eh. sms e whatsapp segnatelo è 3775 104,
2: 500. Ecco perché se qualcuno di voi ha una risposta alla domanda, alla domanda, ma come possiamo noi non accorgerci? Come abbiamo potuto permettere? Perché io non ce l'ho, guardate, io non ce l'ho, io sto qui a parlarne con voi, ma non ce l'ho. Come abbiamo potuto permettere? Come è possibile che questo possa accadere noi zitti? Come possiamo pensare che se uno guadagna 14 milioni l'ora... 24 ore al giorno per 24 ore al giorno la società può funzionare dove li prende questi denari? scusate dice ma li fabbricano li fanno loro Eh, ma perché li fai per te falli anche per me allora cioè se non ho capito cioè come è possibile la ricchezza il denaro, che è una convenzione per stabilire chi fa una cosa e chi ne fa un'altra. Ci faccio un lavoro, tu ne fai un altro, poi con il danaro compensiamo. Tu mi dai quello che tu produci, io ti do quello che io produco sulla base delle nostre produzioni, quindi la convenzione, il danaro serve a questo. Non che io lo produco e poi compro una cosa che tu hai fatto senza aver fatto nulla io. O addirittura creare, creare iper, ricchi, iper miliardari che guadagnano queste somme eh, così pazzesche, caro Francesco. Allora la domanda è, come lo abbiamo potuto permettere? Come lo abbiamo potuto permettere? Poi si litigano fra di loro. Adesso sta, sta, fa, fanno a chi c'è più... C'è qualcuno furbo, intelligente o furbo, che ha capito il metodo e lo sta utilizzando. E allora gli vanno contro. Hai capito? Ci sono alcuni che non fanno parte di quell'elite, ma che hanno capito come si fa, che lo stanno utilizzando il metodo. E allora adesso tutti contro. Mi viene da fare alcuni nomi, però vedo l'orario, è è tardi per parlarne, lo faremo magari domani, ne parleremo proprio dei nomi di persone che oggi sono sotto il mirino perché hanno capito, stanno facendo soldi, stanno creando cose, però non sono graditissimi a quell'elite che ha creato il meccanismo e quindi adesso ci sono anche liti fra di loro cioè ragazzi una follia totale una follia totale quindi cerchiamo di capire ci, cerchiamo di capire questa, questa faccenda e cerchiamo di capirla quanto prima eh, ma le telefonate Francesco vogliamo rispondere dopo dopo il break magari chiediamo intanto le persone che si sono Va prenotate Paolo, insomma, aspettate un secondo abbiamo una, una pausa, ascoltate i nostri consigli non ve ne andate, dopo magari eh, eh, parleremo di questo e sentiremo anche Paolo Cortellesi quello che ha detto e anche le polemiche su questa storia che anche lei è caduta in questa trappoletta, se vogliamo, perché poi è, è una trappola ideologica, no? È ideologico, poi tu sai che per far parte di quel sistema qualcosa devi dire, cerchi di essere eh, no, un, un po' ruffianelli, no? Siamo tutti un po' ruffianelli, no? Dico siamo, per... <ride> ovviamente noi no, però è chiaro che. Se no, in quel mondo non ci sei, vieni fatto fuori qualcosa la devi dire, e inevitabilmente pure qualche cazzata ci esce fuori. Dai, dopo la vediamo.
1: Allora, attenti! Perché su radioradioshop.it che vi consiglio sempre di tenere sott'occhio RadioRadioshop.it, per tutto questo mese trovate la t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro t-shirt fit therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici artriti artrosi cervicalgie lombalgie una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia fit therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico realizzata con un tessuto termico traspirante e ipoallergenico è raccontata per tutte le occasioni lavoro sport tempo libero riposo notturno non contiene farmaci e quindi non ha controindicazioni il materiale è di altissima qualità al 100% made in italy efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza allora t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro la trovate, lo ripeto, su radioradioshop.it nella sezione salute e benessere potete in alternativa anche mandare un messaggio, sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 vi parlo anche di carroom, attenti c'è una novità Carrum è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia. Allora, sabato 20, questo sabato, e domenica 21 gennaio, questa domenica che viene e che vengono, Carrum presenta la nuova Volvo E. EX30 è il SUV al 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Scoprite allora EX30. 30, il più piccolo sub di Volvo al 100% elettrico sabato 20 e domenica 21 gennaio da Volvo Carrum a Roma in via Giovanni Capranesi 43 uscita a grande raccordo anulare uffici finanziari e sabato sabato 20 gennaio insieme a Radio Radio in diretta radio televisiva dalle 14 alle 18 tutto in diretta inoltre fino al 31 gennaio fino alla fine del mese. Tutto l'usato Volvo Select e di altri marchi scontato di 1500 euro Scopritelo su carroom.it auto usate Telefono 06 87 15 07 07 87 15 07 07
6: Volvo Carroom
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
6: Volvo Carruma.
7: Ca's it's the little things that mean.
1: 12 12 oggi è martedì 16 gennaio. Filo diretto, Fabio Duranti, eccoci. Diego Fusaro. Eccoci, buongiorno eccoci, eccoci, anche a eccoci, Diego. Eccoci.
13: Gli ascoltatori Fusaro
1: uh, un, un saluto anche da parte nostra. Ascoltatori eccoci pronti, qui. Fabio? Allora.
2: Sì, sì, sentiamo le persone che già si sono prenotate sì. perché eh, pensavamo di farlo più tardi. Ma le, poi eh, giustamente le persone ci chiamano e dobbiamo perché questo argomento è interessante. Poi sentiamo anche Paola Cortellesi questo argomento è molto interessante perché vogliamo capire, vogliamo capire come abbiamo potuto permettere che accadano queste cose come quelle che leggiamo anche sui giornaloni, sui loro stessi giornaloni, rivediamolo ragazzi dalla regia, anche per... ecco, che ci siano persone, andiamo sotto a guardare che guadagnano 14 milioni di dollari l'ora per 24 ore al giorno pure quando dormono va bene? Com'è possibile? Cioè adesso al di là al di là di tutto Com'è possibile che l'umanità Abbia accettato una cosa del genere? C'è qualcuno che ci scrive Mi sembra Marcello, avevo letto prima Se non sbaglio tra le tantissime che stanno arrivando Marcello dice sì, ma quello che guadagna 14 milioni Fa mangiare migliaia di persone Asservite Che a loro volta fanno mangiare altre migliaia E migliaia di asservite Quindi queste enormi quantità di danno Servono per asservire Alcune persone che controllano tutto il resto dell'umanità. Ma è vero, hai ragione, Marcello. È proprio così. Cioè, hai colto nel segno. Cioè, è chiaro che è un, è, è, è un circolo vizioso che ormai è iniziato. È una spirale iniziata. Quelli hanno talmente tanti soldi che si li comprano tutti. Ci si, anzi, ci si comprano tutti, sanno com- dove andare a prendere, scegliere! Quindi tolgono dal mercato le persone più intelligenti, riempendole di denaro, di vagonate di denaro. Per cui. L'umanità non ha scampo da questo l'Occidente, eh, io par- parliamo dell'Occidente, non ha scampo da questo punto di vista, non c'ha proprio scampo, eh, Francesco. Allora Paolo il primo, buongiorno.
1: Paolo.
19: Buongiorno a tutti, io vi stimo, vi ammiro, fate delle trasmissioni eccezionali. E questi hanno proprio eh, questo potere di, 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 di arricchirsi, sono so avidi
20: eh,
19: fanno così, poi, poi trovano tutta gente che gli va presso perché dici no, io tanto risparmio e eh, così non riesco
2: ecco ma, come, ma tu come pensi Paolo che sia potuto essere sì, possibile sì, cioè voglio dire ma te da, da cittadino non ti viene la voglia di dire senti ma non è possibile facciamo qualcosa per fermare questa deriva liberista così sfrenata Ma almeno nel sì, nostro, se
19: nostro po- paese si può, può fare qualcosa ma ecco, la gente non par- allora, te faccio l'esempio della benzina. Allora, se, se un marchio vi mette la benzina a un certo prezzo, noi dovremmo tutti abbandonare quel marchio e andare su quello che ve me
11: la mette in meno. Capito? Ma tutti quanti? Ma purtroppo non si può fare. Sì, ma
2: eh, sì, ho capito. Eh, però, eh, Paolo, vedi? Però il problema è che siamo tutti, allora forse un po' pecore a non ribellarci in qualche modo. Eh, esiste anche lo sciopero dei consumi, per esempio. Io dico di ribellarsi in modo... Pacifico e civile, finché è possibile ovviamente, perché poi la storia insegna, però cioè, finché si può, cioè, almeno nei consumi, non seguiamo le indicazioni, non seguiamo più sta roba, non guardiamo più eh, i, i, i telegiornali o i giornali che, che ci raccontano queste puttanate, guardate, io prima, vedevo, abbiate pazienza, poi, poi c'è anche Diego che, 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 che è con noi, e gli diamo la parola uh, guardate vedevo prima questo è il mio cellulare eh, l'ho preso proprio così ve lo mostro alla telecamera velocemente c'è una notizia guerra Ucraina-Russia le notizie di oggi ma questa è di un paio di giorni fa però Putin potrebbe lanciare un attacco ad un paese europeo l'anno prossimo guardate dov'è che potete zoomare ecco magari in questa camera qua ragazzi c'è una camera sopra ecco non, non dico scemenze questa è Repubblica eccola qua questo è il mio cellulare quindi quindi questo, questo ci dicono cioè Bild questa testata ovviamente andate a vedere la sua proprietà e il Repubblica rilancia ci racconta una fantasia Cioè, per, per, per mettere sotto cattiva luce eh, Putin perché Putin ormai è cattivone come tanti altri no? potrebbe lanciare un attacco a un paese europeo l'anno prossimo cioè poi vai a leggere l'articolo non dice niente <ride> poi La notizia scompare, ma nell'immaginario collettivo hai contribuito a dare l'idea che che quello fosse un cattivo. Musk si droga, no? Avete visto nei giorni scorsi? Eh, Poi tutto sparito, finito. Però eh, la gente ha detto, ammazza, ha visto pure quello. (ride) E quindi, capito, ci sono dei nemici che debbono essere abbattuti in questo modo e la gente se la beve, trinca. Francesco abbiamo ancora...
1: Avanti sì. al prossimo, grazie a Paolo naturalmente Claudio, buongiorno
21: Buongiorno e buon anno a tutti quanti Grazie. Io due cose volevo dire uno le cause e un altro la soluzione
2: Dai, la causa
21: Prego. secondo me la causa secondo me è la globalizzazione la globalizzazione ha portato praticamente a uno sconvolgimento dei mercati perché i paesi poveri con una mano d'opera notevolmente ridotta, hanno, si sono eh, arricchiti, mentre invece eh, le multinazionali, ma questo già si sapeva all'inizio della globalizzazione, si sono, eh, che erano già pronte per la globalizzazione, si sono ulteriormente arricchite perché avevano la tecnologia già pronta, necessaria per poter fare questo tipo di manovra. Cioè allora in pratica non gliene è spiegato niente dello sconvolgimento che noi abbiamo avuto nella nostra società, pur di arricchirsi eh, queste due, tre, quattro multinazionali che comandano adesso poi comandano il mondo praticamente. Questa è la causa, ma poi ci sarebbe da discutere fino a domani mattina su questa cosa. E l'altra invece è quella che ha detto Diego Fusaro, cioè combattere la soluzione è una nuova società non basata sull'ecocentricità e sull'egoismo, ma è basata sul sentimento, sull'amore, sugli archetipi dell'animo. Solo in, questa, solo in questo modo si può eh, risolvere il problema, altrimenti continueremo ad avere una società egocentrica eh, eh, basata eh, naturalmente sulla, sulla competitività e quindi a, a catena su tutto quello che eh, ne, ne deriva. Questo secondo me, è che Diego Fusaro ha ragione quando ha detto questa cosa qua, io la condivido eh, completamente proprio, spero, spero che lui la possa adesso, adesso, s- ancora di più.
2: Adesso lo sentiamo, grazie Claudio del tuo contributo, un altro tuo omonimo ci dice, dice come abbiamo potuto permettere, dice perché chiunque aveva la possibilità sociale, economica, culturale di opporsi è stato arruolato, informazione, partiti, sindacati, tutti arruolati al suono dei milioni di dollari di cui non dispongono le l'elite e le masse non hanno più strumenti non hanno rappresentazione leader così la maggior parte delle persone non capisce cosa sta succedendo e chi lo capisce non armi per contrastarlo Claudio eh, la... condivido ogni riga di quello che tu hai scritto giusto eh, qui parla, Danilo ci parla del controllo del denaro che la Federal Reserve ha ottenuto. Certo, un processo spalmato negli anni, ci dice Riccardo, in cui hanno distolto l'attenzione con le briciole del loro benessere. Certo, hanno cambiato il mondo, i cervelli, le persone. Hai ragione, Riccardo. Eh, e qui si parla della cortesia, adesso la sentiamo prima di parlarne. Eh, abbiamo, lo abbiamo concesso perché ogni qualvolta un diritto individuale o collettivo è stato compromesso a danno di poche minoranze o di ristrette categorie, nessuno ha insorto o ha solidarizzato. Eh, come la tessera, per esempio, fa un esempio, la tessera del tifoso e i, bi- i biglietti nominali per accedere allo stadio nelle trasferte. Eh, certo, vabbè, insomma, ci sono, beh, il Green Pass, poi, abbiamo l'esempio su tutti Diego, che ne pensi? Il pubblico vedi, reagisce, comunque ci sono rigurgi di, 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 diciamo, di, di, di reazione ecco, a, a tutto questo
3: Certo, il pubblico di Radio Radio è sempre un pubblico attivo che fa osservazioni eh, precise e puntuali Eh, Una notazione mi veniva naturale svolgere, quando citavi giustamente il Giubileo, che era una forma di giustizia che tra l'altro anche Gesù Cristo invocava, si risolveva il problema eh, aiutando il, i più poveri, era una sorta di welfarismo ante litteram potremmo dire, con cui si aiutavano i più poveri certo. annullando i debiti. Pensate invece a come si è risolta eh, la crisi del 2007 in maniera diametralmente opposta, cioè con austerità depressiva, eh, tagliando la spesa pubblica e i salari, andando a colpire le persone comuni, la gente, il popolo degli abissi per dirla con Jack London, e in maniera esattamente opposta, tra l'altro quella crisi, non mi stancherò di dirlo, fu causata dalle banche e dalle loro malefatte e poi venne fatta passare per una crisi del debito pubblico e della spesa pubblica e quindi una crisi causata da noi a cui poi venne fatta pagare oltretutto il capolavoro dell'ordine, dell'ordine liberista come L'abbiamo definito e questo la dice, la dice lunga, credo, sulla situazione che stiamo vivendo, in cui davvero il principio, il principio del, dell'egoismo, del profitto, sono i principi fondativi della, della, società, della società contemporanea, come, come abbiamo sottolineato e quindi le osservazioni dei nostri ascoltatori sono puntualissime. La globalizzazione, sì, è un nome molto generale per dire sostanzialmente questo, la globalizzazione della disuguaglianza, la mondializzazione di un sistema finanziario speculativo che rappresenta il vertice del sistema capitalistico. Tra l'altro pensate all'assurdità, e poi chiudo, di un sistema che dice che chi lavora si arricchisce e sappiamo che non è così, perché chi lavora diventa sempre più povero, cioè ci sono i working poor, i poveri che lavorano e chi invece non lavora ma fa i click con il computer, fa il broker o specula sui mutui subprime si arricchisce, altra cosa, dicono che ci si arricchisce risparmiando, altra frase che viene spesso detta, non è così perché in realtà eh, i grandi capitali finanziari vivono e si arricchiscono grazie ai nostri risparmi, pretendono che noi risparmiamo per generare la loro ricchezza, quindi vedete come si tratta di un sistema intimamente contraddittorio o se preferite marcio fin nelle sue
2: fondamenta. Il sistema è in marcia e che addirittura oggi pretenderebbe, io mi scuso perché adesso noi abbiamo questa storia anche dell'amica della, 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 della di tutti la di, diciamo, nostra amica, ma è amica di tutti Paola Cortelesi che, è, che se n'è uscita la LUIS con questa storia però <coughs> molto polemica eccetera però temo dovremmo rimandarla domani perché vorremmo fare ascoltare proprio il suo intervento, almeno i tre minuti in incriminati del suo intervento proprio per poterli discutere contestualizzandoli senza senza fare diciamo, l'esercizio che fanno un po' tutti di prendere le piccole frasettine quindi non abbiamo il tempo ci siamo un po' allungati con questa storia quindi lo faremo domani in apertura e perché con Diego voglio parlare di un'ultima cosa accennarla perché è un fatto di cronaca del quale non parla nessuno la faccenda della de, de rivolta degli agricoltori in Europa cioè l'Europa si sta rivoltando gli agricoltori si stanno rivoltando portano i trattori nelle piazze eh, ci sono città interne in Germania bloccate completamente e nei nostri telegiornali che noi paghiamo con il canone che ci prelevano forzatamente dalle bollette dell'energia non ci dicono nulla dobbiamo essere noi o altri pochi a diffondere ci fate vedere qualche filmato noi lo abbiamo trasmesso, lo abbiamo diffuso Ecco, ci sono anche dei servizi, noi abbiamo fatto anche nelle nostre aree social, qui a Radio Radio stesso, ecco, vedete, le proteste che imperversano in Europa, ci sono azioni in Germania, Belgio, Francia, Olanda, dappertutto, dappertutto, dappertutto. E possiamo vedere anche l'immagine proprio dei trattori che, che invadono le città. Nessuno ne dice nulla, perché si è arrivati addirittura a dire, qui in Italia, addirittura c'è il governatore Bonaccini, che lancia una sorta di campagna lasciate le terre vi paghiamo tra i 500 e i 1500 euro l'anno a ettaro se voi non li coltivate se voi non li coltivate i terreni l'agricoltura e che cosa mangiamo noi? le vostre cavallette? i vostri cibi sintetici? come non li coltivate le terre? ma come? dite che siamo troppi nel mondo e come ci sfamiamo se non coltiviamo più le terre l'incentivo a non coltivare ma stiamo scherzando siamo impazziti completamente cioè io ho la sensazione poi vorrei che Diego chiudesse su questo con una sua considerazione e domani approfondiremo la vicenda Paolo Cortesi scusateci tanto però di questo volevo parlare cioè voi ci dite che siamo tanti e poi ci dite di non coltivare la terra Date gli incentivi. E perché? Perché? Noi ridevamo anni fa dei pomodori schiacciati, delle arance distrutte perché. Le regole europee, questa e quella. Però noi ci sembrava una follia che il cibo venisse distrutto, invece che mangiato. Scusate. Cioè, dice ma il trasporto. Ma porca miseria, c'è gente che muore di fame nel continente vicino in Africa cioè la Sicilia le arance invece che schiacciarle poteva... una bar... invece che nei barchini metterci la gente affamata mandiamo il cibo dall'altra parte ora ban... io dico questa cosa è banale lo so che è banale però cioè, viviamo in un mondo dove tante cose non sono manco così complicate come voi ce le volete far passare perché se voi ci complicate è evidente che poi dopo ci fate le super cazzole. E, e noi ecco stiamo vedendo in tv le file interminabili di, di trattori di contadini incazzati come iene agricoltori avvelenati dei quali non c'è traccia sui nostri telegiornali il servizio pubblico ridotto a, 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 alle puttanate de, de. cioè, ragazzi veramente adesso io non voglio fare i nomi perché poi se ne faccio uno dovrei farli tutti quindi... ma li vedete tutti il gossip ormai al, al telegiornale Putin che vuole fare le guerre ai paesi non si capisce bene perché, ma non è vero, è chiaro che non è vero, non è vero, ma queste sono le notizie importanti. Ecco io ho la sensazione, e chiedo l'intervento per chiudere di Diego, io ho la sensazione che noi stiamo commettendo lo stesso errore di 80 anni fa circa, 80, 90, lo stesso errore. Per stare insieme a quelli che noi crediamo sono forti, per la paura che, oltre a dominarci, ci fanno ancora più del male, aderiamo alle loro follie. Non vi sembra di sentire un odore dei racconti dei nostri nonni? Io dicevo l'altro giorno ai, ai, ai nostri figli Leggete la storia perché noi siamo gli ultimi che possono raccontarvi i racconti di chi c'era, cioè dei nostri nonni e anche dei nostri padri, dei nostre madri, ok? Noi vi possiamo ancora raccontare i racconti di chi c'era all'epoca. Un paese che andava bene a un certo momento il disastro, il disastro, per aver accettato di seguire un pazzo dice ma perché l'hanno seguito eh, devi contestualizzare qui il discorso sarebbe ampio ecco però oggi che valutiamo pazzia quella dell'epoca quando invece la gente era convinta che era tutto giusto e vero quello che si faceva sì bisogna leggi razziali questo quell'altro ste cazzate, queste cazzate oh, queste oscenità che abbiamo visto all'epoca era cioè, c'era un manipolo di persone che si opponeva la maggioranza era d'accordo ok? E oggi mi sembra di vedere la stessa maggioranza, d'accordo nel seguire un liberismo sfrenato e una piccola minoranza che siamo noi, che ci ribelliamo, che assistiamo alla follia di seguire un liberismo, un turboliberismo occidentale, ovviamente targato Washington. e Noi colonia l'accettiamo, ma stiamo cadendo nel baratro più totale. Se dobbiamo leggere che c'è uno che guadagna 14 milioni l'ora e gente che sta morendo di fame. Diego?
3: Sono perfettamente d'accordo con te, caro Fabio. La situazione è molto preoccupante. In Germania c'è una protesta clamorosa di cui si tende a non parlare. Dopo che fu la volta delle giubbe gialle in Francia, adesso è la volta dei trattori teutonici. Questi contadini, agricoltori, stanno protestando in maniera eh, giusta, per una causa giusta, cioè il fatto che il governo li sta sostanzialmente sbeffeggiando con tagli e rimozione di finanziamenti di ogni genere, stanno protestando e adesso siamo alla fase del silenziamento. La prossima fase che prevedo se la protesta continuerà sarà quella della diffamazione, diranno che sono dei pericolosi populisti e fascisti e magari li reprimeranno pure come accadde con le giubbe gialle, questo è il punto fondamentale. Tra l'altro quelli che dicono siete troppi, eh, sono sempre, usano sempre la seconda eh, persona plurale, siete troppi, non dicono mai siamo troppi perché loro ovviamente non fanno parte dell'eccedenza per definizione, sono anzi gli unici titolati a esistere dal loro punto di vista di classe ovviamente. E poi c'è la questione dell'articolo che citavi eh, del Bild. Putin che è pronto, è pronto, potrebbe attaccare l'Europa nel, già nel 2024, mi pare che titolasse Repubblica già nel 2024, come sì, dire, se sì, non sì, è nel 2024, sì, è nel 2025 però no, già no, no, nel 2024 no, no, no,
2: 2024, adesso, no Repubblica eh, ti dico quello che dice: Repubblica dice che potrebbe attaccare potrebbe attaccare entro l'anno. Eccolo qua: entro l'anno. Ecco. Sì.
3: Ecco, è, è ovviamente è una narrazione del tutto, del tutto fantasiosa, non basata su dati, ma solo sulla volontà propagandistica di generare ulteriore eh, idiosincrasia verso la Russia di Putin, cosa che peraltro eh, i, i giornali più venduti fanno da, direi da, da ormai più di dieci anni ecco, contro la Russia di Putin e continuano su questa linea. No? L'obiettivo è quello di farci amare sempre di più Washington e farci odiare a tutti coloro i quali a Washington in qualche modo si oppongono è una strategia collaudatissima tra l'altro l'ordine del discorso dominante si basa sul dire che non tanto viviamo in un paradiso, ci dicono però che tutto ciò che non siamo noi è inferno e quindi accontentiamoci di non vivere nell'inferno questa è un po' la strategia che utilizzano e quindi devono demonizzare Putin, Xi Jinping eh, il governo di Teheran la Corea del Nord tutti quelli non allineati a Washington sono per definizione dei diavoli redivivi e quindi questa è la narrativa fondamentale, anche l'uso che si fa della riduzione ad Hitler, no? Putin è il nuovo Hitler, Xi Jinping è il nuovo Hitler eh, e così via. Eh, quando forse, io non amo questo, questa ossessione del richiamo storico del passato, però forse attenzione, eh, a parti rovesciate, il vero Hitler sta altrove e noi eh, come europei siamo molto vicini a lui, ecco, eh, paradossalmente. Questa è la situazione più drammatica, forse, per riprendere quello che dicevi a proposito sì, dell'odore, anzi sì. oh. del fetore che si avverte eh. nell'aria eh, ogni giorno.
2: Sì, è vero, perché a me sembra di, di rivivere i racconti dei nostri nonni, no? Io ricordo i miei nonni, i miei nonni che hanno, che hanno nascosto gli ebrei nelle loro case a testaccio, me li ricordo, io quando mia nonna mi raccontava questa storia con la paura negli occhi, lei raccontava la sua paura perché lei pensava di essere scoperta da un giorno all'altro e di essere fucilata tutti quanti, io me lo ricordo la sua paura, me la ricordo e mi disse Mussolini ha fatto una cavolata ad allearsi con quel pazzo, le parole... Le diceva, le diceva anche Mussolini oggi esistono le trascrizioni delle telefonate, lui diceva proprio dice, questo è pazzo furioso ma io che potevo fare? Ecco. però è una cazzata è stato un errore, un obbrobrio un orrore però contestualizzato eh, va valutato oggi noi stiamo in questa scia no? Ugu- proprio di questo liberismo folle no? ge- che noi ridiamo di gente che guadagna 14 milioni l'ora ma vi rendete conto? Cioè, ma quelli li stai levando sì. a qualcuno di noi, no? Potremmo dire
3: con un'immagine, eh. caro Fabio, che se Hitler torna non torna la seconda volta col baffetto, il braccio teso e tese eh la classica, certo, è quello che diceva Pasolini eh, certo. l'inglese fluente dei mercati, invocando le missioni di pace con bombardamento umanitario chiamando cattivi tutti quelli che si oppongono al suo progetto certo. e così via
2: certo, Beh, Elon, Musk, Elon Musk Elon Musk, domani lo vediamo domani vediamo il suo tweet che adesso si chiamano X, come si chiamano Francesco i robe qua adesso non lo so, si chiama Beh, X insomma sì, vabbè. Ha twittato proprio questo, ecco perché ce l'hanno anche un po' con lui. Perché lui, da Neurico anche lui, ma dall'altra parte, eh, eh, dice al World Economic Forum stanno dichiarando eh, disinformazione tutto quello che non è quello che dicono loro, che rientra nella loro agenda. Questo ha twittato, domani, ved- domani vedremo anche il tweet originale di-, di Elon Musk, su-, su questo e ne parleremo. Perché è proprio quello che dici tu, cioè eh, a parte sporadiche eh, reazioni come questa, ad esempio, che poi noi non sappiamo cosa c'è dietro perché stiamo parlando sempre di uno degli uomini più ricchi della terra, quindi bah, che ne sappiamo se è un gioco se non è un gioco. Noi guardiamo noi, noi gente della, de, 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 comune, della strada, normale, persone normali come noi, che guardano uno che guadagna uno diversi eh, sostenitori delle dell'elite elitari eh, oligarchi che eh, guadagnano queste somme spropositate la gente povera e poi ci dicono non coltivate le terre che, caz- che, che caspita dici cioè come può essere logica una cosa del genere e allora mi viene in mente ripeto il volto eh, ancora spaventato di mia nonna di quando raccontava quelle storie no? eh, degli anni 30 40 eh, dell'epoca eh, eh, dice, che mi raccontava dice, l'Italia è stata portata a no? in un abisso ha seguito i pazzi ma non stiamo seguendo i pazzi anche noi Diego adesso? Continuiamo a seguire così. i pazzi?
3: Eh? È proprio così caro Fabio c'è un'immagine, un quadro molto bello di Bruegel il vecchio che mostra una colonna di ciechi che segue, che segue, una, segue un altro cieco e che porta tutti nell'abisso, ecco mi pare l'immagine sì. perfetta della nostra situazione, sì. andate a vederla la colonna dei cechi di Brueger il Vecchio
2: eh, come i Lemmings praticamente facciamo, <ride> esatto. la fine, facciamo la fine dei Lemmings vabbè, esatto. è vero questa è una riflessione Io, noi, noi lanciamo soltanto riflessioni diciamo ma non, non, è, non è che questo, o, questo occidente a guida Washington eh, targata Washington eh, non è che ci sta portando in un abisso eh, non è che, che, che il disegno insomma non è proprio meraviglioso per noi non è che ci raccontano un po' di panzane? Beh, sì, qualcuna sì, abbiamo la certezza che ci è stata raccontata, però porca puttana, cioè, adesso si esagera un po'. Vogliamo alzare un po' la testa civilmente e spiegare... Insomma, che sarebbe opportuno ascoltare quella minoranza che alza la testa civilmente, perché se no potrebbe diventare... In civile una parte, e qualche, in qualche cosa stiamo già vedendo purtroppo, e, 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 e questa cosa insomma non credo sia, sia di interesse per le persone, no? Ok? La nostra Costituzione dobbiamo sempre rispettarla, mentre invece vediamo che questo non sta accadendo e che le frasi, le parole vengono totalmente stravolte. Grazie Diego Fusaro, domani riprendiamo e riprendiamo anche la cosa che abbiamo lasciato perché volevamo chiarire anche eh, su questa persona amata, come Paola Cortellesi che ha rilasciato questa dichiarazione alla Luis è stata chiamata per parlare del suo film e poi è scivolata sulle fiabbe. Sulle fiabe scivolata, vediamo un po', la sentiremo sentiremo domani. Grazie Grazie. Diego, buona
1: giornata. Un saluto
2: da Diego Putaro. A domani domani, Domani, domani mattina mattina. grazie Fabio.
1: Attenti, Press Up è azienda leader della stampa online. Fino alla fine del mese. Press up fino al 31 gennaio eh, presenta, promuove libri e cataloghi scontati fino a al 70% meno 70% adesso fino al 31 gennaio scopri sul sito radioradio.pressup.it tutte le possibilità di personalizzazione potrai scegliere la tipologia di rilegatura che preferisci e la copertina cartonata oppure con le alette e come sempre una vasta selezione di prodotti e gadget personalizzati con il marchio della vostra azienda basta andare su radioradio.it radio.pressapp.it, caricare il file di stampa e ordinare con un clic. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Vi parlo anche di Calor Plus, tante le opportunità per gli ascoltatori di Radio Radio da parte di Calor Plus con la K, è Calor Plus, azienda specializzata nella vendita, nell'installazione, nell'assistenza di caldaie scaldabagni e condizionatori attenti alle promozioni per noi e eh, per gli ascoltatori di radio radio manutenzione caldaia di qualsiasi marca analisi fumi e bollino a soli 49 euro questo è il prezzo più basso sul mercato se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni Probabilmente è arrivato il momento di sostituirla. E in offerta c'è una caldaia a condensazione Vailant da 24 kW. Tutto incluso IVA e installazione, con sole 12 rate da 95 Euro l'una e con l'eco bonus del 50%. Praticamente la pagate soltanto la metà. Allora segnatevi il numero di Calor Plus 06. 86 21 36 71 06 86 21 36 71 numero sempre attivo 7 giorni su 7 inclusi i festivi 365 giorni l'anno in tutto il comune di roma compresa la zona ZTL compreso il centro storico per qualsiasi esigenza a costi ridotti se vi presentate a nome di Radio Radio quindi è utile, quindi è conveniente, ditelo, siamo ascoltatori di Radio Radio il pronto intervento da 100 a 80 euro per noi, il diritto di chiamata da 50 a 40 euro per noi i preventivi e i sopralluoghi sempre gratuiti 06 86 21 36 71
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
13: www.fineautomobili.it
14: all'interno del graph
18: su radioradioshop.it la salute prima di tutto
13: Anto fa freddo Anto fa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant
12: ecco fatto amore l'ho accesa
8: mm, Anto fa caldo
11: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
9: let's go a Roma arriva un nuovo media World. tu metti la tecnologia al centro noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia media World, let's go
0: sostieni la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it Radio Radio Radio. Libera da sempre Libera per sempre Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Siamo qui, il giorno speciale di Radio Radio, è intorno alle 13 il dottor Rosario Sorrentino, neurologo, il dottor Sorrentino parliamo di ansia, di attacchi di panico, l'appuntamento alle 13.05 e, e è un appuntamento per il quale, attraverso il quale si possono inviare domande al dottore eh, sms whatsapp 3775 104 500 3775 104 500 ricordate che eh, a seguire poi il professor mario tozzi stesso discorso potete utilizzare lo stesso numero per mandare domande al professor tozzi i fatti del giorno diamo uno sguardo allora ai fatti del giorno eh, così soltanto proprio molto brevemente ma sapete c'è il caso di eh, cos'è Murigno è il caso del giorno naturalmente perché Murigno è una figura popolarissima non solo in Italia ma nel mondo e infatti la L'esonero di Mourinho ha fatto il giro del mondo, ci sono titoli di giornali da tutto il mondo, una decisione senza possibilità di una replica, senza possibilità di una trattativa, effetto immediato e pare che sia De Rossi eh, il successore di Murigno è una, eh, oggi stamattina abbiamo a lungo parlato di questo ma eh, alle 14 in Radio Radio lo Sport vedrete ci saranno dei dettagli ancora più chiari e sarà molto più interessante eh, ascoltare Radio Radio lo Sport allora eccolo qua partiamo la musica quella giusta è la musica così un po' ondivaga un po' saltellante del nostro critico televisivo Marco Vittiglio, Marco buongiorno. Ciao Marco. Ciao, ciao Francesco, buongiorno buongiorno a, tutti, buongiorno a te. Hai detto bene saltellante sì, ma non fisticante sì. neanche no. nel boletto. No, 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 è saltellante è da, è da divadire, no, saltellante perché arrivi piano piano, arrivi piano piano. Ancora, ancora auguri per ieri Marco. Eh? Ancora Grazie, grazie. Ore. Ma il compleanno grazie, lo Francesco. mettiamo da parte, mettiamolo da parte perché adesso certo. ci sono i fatti seri, c'è la televisione e... Eh, ci sono anche dei programmi che vanno promossi, non solo criticati. Allora, te la senti di iniziare in questo modo? Cioè le trasmissioni che vanno, che funzionano, Marco?
19: Ma quelle che funzionano io ne, ne ho parlato. A parte il report, che poi non è una trasmissione, è una, è una testata ovviamente giornalistica che ci fa vedere quello che dovrebbe fare lo Stato e ovviamente lo fa, lo fa il report così come quella di Mario Tozzi a proposito l'ho visto ieri sera in una trasmissione sì. e l'ho vista dalla Costa Magna in tango in uh, orario ovviamente di, di seconda serata che poi è diventata la prima sì. e eh, le professori mi va bene, è un grande, vanno bene le sue trasmissioni successo ma eh, non lo voglio vedere praticamente viva chiare in una squadra di terza categoria perché di tanto parliamo visto il pre- visto lo Cher è quello che riesce a tirare fuori la Costa Magna, capito? Cioè, ah, non, fatto, non
1: figuraccia, da. insomma, figuraccia Mario Tozzi, questo dici No, tu?
19: figuraccia Mario Tozzi mai, no. ma io non andrei in una trasmissione eh, per cercare di risollevare l'ascolto a Suantapusa, ovviamente Tozzi va lì, ma eh, loro sparano una cartuccia importante come quella di Mario Tozzi, ma alla fine Francesco il programma va male è inutile nascondersi dietro una foglia di... povero Mario povero Mario Mario. va va bene,
1: bene. va bene bene avanti, avanti non va bene ma Belve esatto. non torna, Belve, eh, scrive Gio- torna, Giovanni. Dice, torna, anche, sì. torna anche
19: Belve. Ma come avevo preventivato, eh. ma tu hai visto quello che ha combinato il buon Marco Liorni: 27% quasi di share e più di 5 milioni e mezzo di ascolti. No, con no, le verità,
1: no no, 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 no. Sei sicuro? È cambiato solo: sì. è,
19: il format è lo stesso. Cambia solo il viso, cambia solo la disponibilità. Adesso la chiamano empatia, una volta era simpatia, il, l'afflato, capite? È empatia è, è, è il volere, il, il saper comunicare, il rendersi uno del popolo. Quando dicono nazional popolare, si sciacqua questa parola, ci sciacqua la bocca, nazional popolare. Liorni è un nazional popolare, ti dico che qualora conducesse Sanremo sì. riuscirebbe a ribaltare anche gli importanti share che fanno, anche perché in quella settimana sono capaci tutti a fare grandi share, si tolgono tutti dalle palle, Francesco, c'è solo Sanremo in quella settimana, vedi bene che non si riesce a vedere, capito Francesco? Va bene, tutto, ti sì. Ti, ricordavi quando, ti ricordi quando parlavamo eh, di Conticini che i Rai riusciva a fare una scatola al giorno 200.000 spettatori l'1%. Sì, 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 sì,
2: sì.
19: con Cash or Fresh ovviamente sempre con TV8 lui riesce a fare 705.000 persone al giorno. Queste sono incredibili, Francesco, cose incredibili, cose incredibili che devono far riflettere i responsabili del daytime della Rai, tuo amico Angelo Mellone sì, e eh, non sì, riesce è sì, sì. eh, certo perché con Diaco spara una cartuccia a salve, contatti altri sempre e non va bene Francesco non va bene, il grande fratello sempre più in discesa, una cosa che neanche, la gente neanche si ricorda i primi anni nel 2000 oh, stasera c'è il grande fratello il primo bacio, ti ricordi il primo bacio sì, da Pietro Nazzone certo, certo. e la Plevani, no? sì, sì, primo sì. bacio gli insegnavano anche a fare qualcosa, gli insegnavano a pulire, a lavare, a fare i pomodori in bottiglia, te lo ricordi? Eh, anche, sì, no? assolutamente, Adesso certo, lì,
1: le marmellate, sull'anno. assolutamente. Sì. Sì,
19: sì. Un amico di un'amica che fa il manager che gli procura questo che procura... E poi io quando sento queste cose assurde Io devo fatturare E se noi siamo stronzi, siamo imbecilli Che non vogliamo né fatturare né
1: guadagnare E arriva noi una domanda, eh, poi qualche domanda arriva io arrivo subito sì.
19: Poi ricomincio sempre per sempre per dirla insomma a, a Mellone Che è il direttore del Daytime no? E io vedo tanti programmi e vedo l'Abalivo che cresce, vedo sì. che cresce, e la volta buona con l'11,5%, un milione e mezzo di spettatori, il Paradiso del Signore un milione e otto, arriviamo agli altri nella RAI e poi arriviamo a Diaco, il bambino prodigio perché il bambino d'oro è cattelante dal 23% ritornerà Vabbè, ma
1: ormai a non è più un bambino è eh, bambino prodigio esatto. di, di qualche poi anno poi fa poi arriva,
19: arriva Diaco che da 2 milioni di, di telespettatori interessa 500-600 mila persone sì, con sì, tutto sì. l'ambaradama a disposizione Cattelan, allora, di, eh, Mellone te lo dico adesso, te lo ripeto il direttore Rai può anche chiamare così glielo dico di persona mi raccomando Rifate quella bella figura che avete fatto quando Cattelan visti visto gli onorari e visto la pochezza dello share, il nulla, no? C'è. Che la montagna si ha fatto io con un Topolino, <ride> una sera che invita come ospite il fotografo che tutti conosciamo da una vita, Lecciapel, te lo ricordi, no? Il grande Lecciapel.
1: Sì, assolutamente.
19: E se vi dico, oh, mi pagano tanto, eh? fammi vedere che sto a fare qualcosa e parla completamente in inglese durante tutta l'intervista con il fotografo ok?
1: allora guarda Marco qualche domanda vale la pena se no poi non sì. ce la facciamo ho sì. sentito, c'è un ascoltatore preoccupato ho sentito dell'alluvione a Rio de Janeiro spero che il grande critico non sia in pericolo Beh, il critico no, io, è a Roma so, no, no,
5: no, no.
19: no io sono già a doppia mano toccata a crudo ah, dico, certo, infatti certo. basta sì, già sentendo questa voce Ah, alla gra... doppia mano toccata a Ciro eh, vabbè, per però, eh,
1: ti sta avvisando. I da sì.
19: Francesco Cattelan sì. ha parlato per un quarto d'ora in lingua anglosassone, in inglese. Sì. Le ciappelle in inglese, hanno sì. mandato i sottotitoli in italiano.
1: Sì.
19: Ma i non vedenti che famo? Li lasciamo da parte, sì, imbecilli? Sì, sì. Bravo I Marco. non vedenti Bravo. no. Bravo Marco.
1: Bravo Marco. No. Marco sempre eh? attento qui scrivono anche Brignano boom di ascolti ieri sera stracciato il tuo Battista hai toppato no. un'altra volta ma, hai toppato un'altra
19: volta vabbè, scrive un imbecille eh, è un Brignano patentato Ma perché non è andato bene
1: Maurizio... scusa sarà andato ma, bene eh,
19: ma Maurizio Battista non hanno avuto 90 e più mila presenze ovunque
1: in ogni dove eh, Ma
19: non c'entra Facciamo nulla che... ieri eh, Brignano, ma poi, ma poi, Brignano ha fatto
1: il boom di ascolti o no ieri
19: ma io neanche l'ho visto, non vado ah, neanche a guardare ecco, ecco, io queste cose, ecco. le, ve, le vedo alla lunga, Francesco. Anche una squadra, anche la Roma per dire ha vinto la coppa esattamente 15-16 mesi fa e oggi ha cacciato via l'imperatore, il frenzinatra degli allenatori, capisci, Francesco? Ciao Marco, Facciamo
1: quando certo. vai a cena alla casa Matta, fai 0-0, scrive Mattia? No, eh, amicizia, l'amicizia è zero, questa, Certo, 0-0 cioè nel
19: senso No, 0 a 0 no, io pago regolarmente i conti a casa matta sì. e zero a 0 nel senso che sono io uno zero, perché sì. non sono nulla, con Renato Zero, che peraltro eh, ho incontrato, sì. ieri ho visto una bella serata all'auditorium dove tanti, tanti personaggi in beneficenza, sì. eh, c'era Renato Zero in beneficenza, ah, c'era, in beneficenza, c'era Albano, sì. dagli altri. sono sì. sempre presenti e generosi. Sempre e generosi. nelle
1: situazioni di beneficenza c'è sempre Renato sempre. Zero, sempre, sempre. presente sì, sì.
19: a proposito ho sì. ascoltato ieri sì. show food complimenti anche a Roberto ah, bene, mi sembra che sì. si sia difeso molto bene nel campo minato sì. dove si cammina eh, praticamente sui tes- testicoli con i tacchi a stilo Ma beh, insomma, non proprio di così, di food, non proprio no, così diciamo. parla- parlare di food in Italia come parli sbagli perché ah, se parli sì. di pizza col cornicione non va bene se parli di pizza eh, quella sottile non va bene di hai car-
1: visto Marco cosa ha fatto la Lucarelli e il suo compagno nei confronti della ristoratrice come sempre mm. Vitiglio ha ragione Vabbè,
19: ma ma perché, che avevi
1: detto? Tu scusa, ma non che, che ma
19: Perché che da, che, che non, che sono dei, dei buonisti che a me non piacciono e che oltretutto, se noi andassimo a rivedere sì. la crescita esponenziale, sembrano la fotocopia dei Ferragni, della, della, dei, dei Ferragni e Fedez Ormai sono i Ferragni e stanche anche loro. Ah e, e praticamente, io vorrei chiedermi. Era un musicista che non aveva uh, nulla in pratica, un musicista che era un musicista non conosciuto e di quei tanti, poi ovviamente la musica, c'è cioè chi vive di musica e chi vive per la musica, questo voleva vivere di musica ma non gli era permesso perché non sei un fenomeno, se mi dici vivo per la musica puoi anche suonare da solo.
1: Ma chi è? Come di chi parli? Piantale? Di chi stai parlando?
19: Del viaggiarelli, del fidanzato. Da ah, vabbè, vabbè, lasciamo. Con la fa. Vabbè. Ballando con le stelle. Sempre a fare eh, consulente, vabbè, vabbè. diventa un cuore. Eh, è normale, dai. Succede. Andiamo alla ti...
1: frase che dobbiamo chiudere. Frase.
19: Fammi di mezza cosa No, perché... non ce la
1: facciamo, dobbiamo chiudere, dai. Frase.
19: Oggi non ho frase perché sono veramente. Ah, vabbè, di vabbè. No, sono dispiaciuto per Mourinho molto, 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 però voglio dirti una cosa, Francesco. Una cosa, una cosa. La ragazza, ricordi Heidi Baci, la ragazza, quella che stava nel grande fratello, che andò via perché il padre albanese dice, no qui dicono le parolacce, sì. eh, ti pressano, eh? vieni via da questo scempio, sì. non solo, non, è perché poi lei dice, no io sono una ragazza di casa, va bene, chi ha detto sì. mai il contrario, viveva da soli a Dubai, vendeva gli yacht, e vendeva barche costosissime, la modella, e ha interpretato anche una parte del film ispirato al Bunga Bunga di Berlusconi, quindi una delle olgettine in pratica, però lei era seria e al GF non poteva rimanere, no? E, e niente, da ieri è entrata nel GF albanese, quindi queste sì. sono le, le cose alle quali assistiamo Francesco capito? Marco, sono le quali...
1: grazie Marco a venerdì, Ciao, grazie a Marco Vittiglio, attenzione con noi, è già collegato e gli diamo il benvenuto Marco Menichelli, Sirt Life, Marco buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto, parliamo di SIRT 500 Plus e di Lipo che insieme fanno delle cose straordinarie. Presentiamo prima SIRT 500 Plus.
22: Sì, allora il SIRT 500 Plus è un un prodotto che è stato pensato per la stimolazione naturale delle sirtuine che sono delle, delle proteine che il nostro corpo produce in maniera naturale da quando siamo giovani a quando nasciamo fino ai 35 anni, e ai 35 anni la produzione inizia a decrescere fino ad, ad azzerarsi quasi dopo i 65 anni, sono delle proteine fondamentali perché sono alla base di tantissimi nostri processi biologici, eh, si pensi anche alla, alla, alla produzione di acido ianuronico, iarur, uh, al collagene, al, al il rinnovamento cellulare, la tenomerasi, fa bene al cervello, al cuore, alla, al pancreas perché lo fa funzionare meglio. Eh, per, per, per la gestione della glicemia insomma ha veramente tantissime funzioni poi si è scoperto che è un anticatabolico quindi va bene anche per, per la sarcopenia eh, che tanti anziani ne soffrono eh, ma anche ah, come anticatabolico in generale è un riparatore cellulare eh, ha veramente le sirtuine sono sette hanno tantissime, tantissime funzioni poi si sono studiate più le sirtuine 1 e 3 piuttosto che le altre ma eh, hanno gli studi continuano e si scoprono sempre cose molto molto interessanti, tra l'altro modulano anche il sistema immunitario insomma sono sono tantissime, come dicevo prima parliamo di centinaia di processi biologici, che sono fondamentali per noi e ehm, quindi il CS500 è un composto brevettato, naturale, del tutto naturale che fa questo quindi il suo unico scopo è quello di eh, stimolare la produzione naturale delle sirtuine e ci riesce perfettamente perché ha centinaia di studi che lo dimostrano, e eh, che ne dimostrano anche i benefici, eh, decine di migliaia di, di clienti in tutto il mondo. È un prodotto che oramai è stratestato anche sul mercato e ha una pilla sui clienti importantissima, infatti abbiamo un tasso di riacquisto che supera il 90%, quindi mm. vuol dire che se tu lo provi una volta poi lo riprendi. E poi c'è il lipo che invece, visto che il, il Fit500 ha questa caratteristica di agire sul grasso viscerale, Il lipo è un prodotto che abbiamo pensato col col nostro reparto scientifico per accentuare questo aspetto, quindi del dimagrimento e agisce anche anche lui in maniera molto intelligente su tutte le cause biologiche che promuovono l'accumulo di grasso. Quindi eh, dai zuccheri nel sangue ai grassi nel sangue alla mancanza di sonno, il cortisolo alto che è un ormone fantastico che ci serve ma eh, comunque se è sempre alto ci crea tantissimi problemi anche e Nei maschietti alza il testosterone, non ci permette di produrne in abbondanza e ci fa avere anche dei problemi da quel punto di vista. E, quindi è un prodotto che promuove il dimagrimento in questa maniera, agendo su tutte quelle, quelle cause biologiche che promuovono l'accumulo di grasso. Anche il Lipo è un prodotto fantastico, molto innovativo e ha, ha avuto un grande successo. Infatti. Noi lo vendiamo solo d'estate, ma lo vendiamo tutto l'anno perché anche le persone prediabetiche, nel mondo ce ne sono tantissime, hanno apprezzato questa caratteristica di eh, migliorare ecco, i risultati ematici, e questa è una cosa fondamentale.
1: Molto bene, tante cose ci ha raccontato Marco io ricordo a tutti come acquistare anche Sirte 500 Plus e Lipo su radioradioshop.it, solo per gli ascoltatori di Radio Radio il kit un mese dal prezzo di listino di 96 euro per noi viene 62 euro il kit tre mesi dal prezzo di listino di 250 euro viene per noi 149 euro Lipo poi, Lipo un mese di trattamento 35 euro 3 mesi di trattamento 99 euro per acquistare Sirt 500 Plus e Lipo più lipo, ad un prezzo speciale, solo per gli ascoltatori di Radio Radio, Beh, andate a vedere, radioradioshop.it, per informazioni, sms o whatsapp, 348 59 52 22, 348 59 52 22. grazie Marco e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti, buona giornata. A tra poco.
0: Stai ascoltando? Un giorno speciale, in collaborazione con Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma, via Prenestina 956.
18: A te su mauris.it e fai scorta di convenienza.
23: Mauris!
8: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 solo sul risi.it. Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo, oggi è easy. Ah, e possiamo approfittare degli incentivi?
17: Sì, <ride> è così easy.
8: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare. Te l'ho detto!
17: Gli incentivi Easy
14: Citroen sono davvero per tutti!
8: Sulla gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi per tutti. Auto Import è anche Citroen a Roma Nord in via Salaria 729. Anche domenica.
17: 156 a 500 metri all'interno del Grapp. sportellolegalesanita.it
12: alla stazione sono ancora io ci sono quasi eh però è meglio se ci vediamo direttamente al binario ehi senti ci rinuncio vengo in macchina ci
21: vediamo a Milano
8: nasce Roma Park Valet il nuovo servizio di parcheggio e compagno dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina comodo sicuro conveniente e veloce scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
6: accendi la tua voglia di news
1: il giorno speciale di Radio Radio da il benvenuto al dottor Rosario Sorrentino, neurologo, collegato con noi dottor Sorrentino, buongiorno. Eccolo. Bentornato, buongiorno a voi tutti. Eh. Bentornato buongiorno. dottore, bentornato. Autore di Panico 2.0 scritto insieme a Giulia Sorrentino, Rosario Sor- Giulia Sorrentino, Panico 2.0, un disturbo che si può vincere, un disturbo che si può vincere ed è naturalmente un uh, invito anche a, a, ad avere un atteggiamento uh, non solo di speranza ma anche così propositivo dottore no? del resto se no non ne parleremmo se non ci fosse nulla, nulla da fare e sono passate le feste c'è il nuovo anno uh, lo spirito propositivo però purtroppo non è eh, per tutti non è di tutti no dottore eh, proviamo a così a seminare qualche, qualche momento di di, di di ottimismo
20: ma sì eh, francesco cerchiamo di partire con il piede giusto il piede giusto vuol dire con i giusti eh, stimoli epigenetici guardate la parola epigenetica vorrei Che chi ci ascolta andasse ad approfondirlo perché epigenetico è tutto quello: la moltitudine degli stimoli esterni che impattano sul nostro organismo e in modo particolare sul cervello che possono eh, influenzare il nostro DNA e influenzarlo in maniera positiva. Facciamo l'esempio di stimolo epigenetico positivo: eh, lo stile di vita: mangiare in maniera sana, muoversi, fare movimento evitare eh, l'eccesso di cibi ipercalorici, eh, tenere il più possibile basso il livello di stress, cercare di avere avere un ritmo sonnoveglia regolare, l'orologio biologico che regola il nostro ritmo sonnoveglia. Ecco, la parola epigenetico è importante perché vuol dire essere in qualche modo, come la scienza, Eh, la genetica, l'epigenetica l'epigenetica è quella parte della genetica che studia proprio i cambiamenti e non le mutazioni del DNA ma come noi possiamo essere artefici protagonisti di questo cambiamento laddove si fanno le scelte giuste e per esempio eh, una scelta giusta potrebbe essere quella di non subire vita natural durante gli attacchi di panico e e lo stress che questo disturbo può comportare sulla qualità di vita nella vita di relazione nei rapporti interpersonali e anche sul nostro senso di autostima vedete lo stesso farmaco la stessa terapia medica di tipo farmacologico nella cura del panico è uno stimolo epigenetico positivo perché va a ripristinare un equilibrio biologico quell'equilibrio biologico sollecita l'apparato genetico a produrre delle proteine che poi possono incrementare la sintesi, la trasmissione di serotonina che è quella molecola quel neurotrasmettitore che cura gli attacchi di panico ecco, ho fatto un po' un discorso diverso sì. eh, questa volta sollecitato anche da te Francesco sì, e quindi sì, sì. iniziare col piede giusto vuol dire fare le scelte giuste se noi vogliamo contrastare l'invecchiamento se noi vogliamo migliorare la qualità di vita, dobbiamo fare le scelte giuste e le scelte giuste non possono che passare attraverso il concetto di prevenzione, di cura e soprattutto per esorcizzare, scongiurare quella che è una cronicizzazione di alcuni disturbi e malattie che poi ci rendono la vita molto molto difficile.
1: Carlo le fa una domanda, dottor Sorrentino, e dice che ormai rinuncia anche a vedere la televisione perché quando vede immagini di persone ammalate eh, si sente male lui stesso. Eh, mi sembra veramente preoccupante, insomma una cosa non proprio, eh, non proprio Beh, facile forse no? è, da, da sopportare. È il
20: timore, è il timore eh, l'identificazione con la sofferenza umana e soprattutto l'impatto che quelle immagini hanno sulla, sul nostro equilibrio, sulla nostra ser- serenità, anche perché andando avanti nella vita, gli anni che trascorrono, noi cominciamo a sviluppare un rapporto con il nostro corpo sempre di maggiore diffidenza, e questo eh, va a minare quello che fino a una certa età era quasi garantita, il concetto di salute di equilibrio, andando avanti con gli anni, si vanno incontro a, a delle malattie che sono in parte legate all'invecchiamento, ma in parte anche, e ritorniamo al discorso di prima, a una cattiva gestione eh, della propria salute, e quindi la prevenzione vuol dire le legarsi eh, dal medico prima che il male si sia, si sia presentato e questo perché? Perché poi c'è una cultura ipocondriaca che emerge, che flora e noi abitiamo il corpo con diffidenza e quindi ogni segnale che arriva dal corpo lo leggiamo, lo interpretiamo in maniera deformata e, e, che, e questo ci può avvelenare la vita.
1: Allora una cosa ci sono domande diverse una però gliela faccio è Antonio che ci racconta di un non so se lei è un appassionato di calcio dottor Sorrentino però Sven sì, Goran Eriksson lo ricorderà è stato un allenatore che ha lavorato con la Roma e con la Lazio insieme ad altre squadre qualche giorno fa in televisione ha annunciato di essere molto malato e di avere un anno di vita, forse meno. Evidentemente i medici gli gli hanno detto questo. E Antonio si dice come si fa a fare il conto alla rovescia, dottore? Io morirei.
20: È molto difficile, certo, però bisogna anche eh, pensare che se negli ultimi anni grandi personalità eh, nel mondo della cultura, del calcio, quasi in una forma di eh, liberazione da una parte e dall'altra anche di un bisogno di afflato, di tentativo di condivisione per quella persona così popolare, così nota, così conosciuta e perché no, anche eh, per esorcizzare eh, la paura della morte. Ecco, questa è una scelta che va rispettata, eh, Erickson ha ha avuto un un grande coraggio eh, e sono scelte che vanno tenute ben presenti, perché ci danno anche la dimensione dell'essere umano ma soprattutto ci catapultano in una dimensione dove poi la morte viene archiviata a mero fatto biologico, che tutti non accettano, ma è anche un tentativo di ridimensionare quel passaggio eh, doloroso eh, per, sé e per le persone che sono legate ai cosiddetti congiunti.
1: Domenico invece le fa una domanda di tutt'altro tipo noi stiamo parlando di attacchi di panico ma non solo di quello però eh, Domenico dice buongiorno dottore può esserci una correlazione tra ansia e balbuzie? grazie e buon lavoro
20: beh non c'è dubbio che eh, le balbuzie eh, sono eh, come il disturbo espressivo del linguaggio possono essere accentuate da fenomeni di ansia eh, un'ansia che chiaramente pone eh, il, il soggetto, chi ne soffre a sottrarsi a tutte le condizioni che possono poi accentuare eh, questo disturbo, anche perché lo, lo pone, lo catapulta al centro dell'attenzione e soprattutto al giudizio degli altri. Quindi l'ansia, certamente, io ho avuto dei pazienti con le balbuzie mm. e che migliorando le, in, l'ansia, riducendo l'ansia, il paziente riusciva, se la cavava molto meglio. In alcune situazioni specifiche,
1: Riccardo è un medico. eh, Probabilmente avrà sentito anche lei. È possibile che per i medici eh, ci sia eh, questa opportunità di rimanere al lavoro fino ad almeno a 72 anni per poi andare in pensione. e e, sembra che una possibilità sia quella di fare il tutor per i più giovani ecco questa cosa mette ansia a Riccardo addirittura attacchi di panico dice che negli ultimi tempi ha difficoltà anche a svolgere svolgere regolarmente il suo lavoro
20: ma Riccardo è un collega, un medico? sì sì. ma eh, io direi che è una cosa... Molto bella che il medico, eh, raggiunta una certa età, direi che quasi una una dimensione nobile, possa contribuire eh, alla formazione dei medici più giovani e i medici più giovani possono in qualche modo contribuire all'aggiornamento per quanto riguarda alcune tecnologie. Immaginatevi adesso l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale noi la dobbiamo vedere non come una sorta di demonio che sostituisce la mente umana, ma come un'opportunità laddove venga utilizzata in maniera, nel caso di dirlo, intelligente. Ci vuole l'intelligenza per sfruttare l'intelligenza artificiale, fatemi fare questa questa piccola considerazione. Il collega lo deve sviluppare questa funzione con estrema tranquillità, fermo restando che siamo tutti fallibili, e, e L'idea di formare dei giovani medici e eh, aiutarli a, a ad avere, eh, nutrirsi de, dell'esperienza di medici più esperti è anche uno stimolo per tutti noi per andare a ristudiare, a rivedere e approfondire dei concetti. Quindi è una cosa che io vedrei con estrema tranquillità e anche come uno stimolo ulteriore che può sicuramente contribuire a, a, ad incrementare la vitalità dei nostri neuroni.
1: Patrizio, viene a lei, eh, lo giudico, un invito a nozze per il dottor Sorrentino perché dice che lui fa attività fisica per ridurre lo stress. Allora vale la pena, dottore, eh, spendere qualche parola un po' su quello che per lei è un mantra, cioè una parola d'ordine, quella appunto del movimento, dell'attività fisica.
20: Sì, eh, Francesco, ripetiamolo, dell'attività di tipo aerobico. Soprattutto, svolta possibilmente il mattino o in alternativa nelle prime ore del pomeriggio. L'attività aerobica vuol dire camminare eh, in modo veloce, correre, nuotare o andare in bicicletta, una di queste opportunità. L'attività fisica ha un effetto, eh, diciamo, eh, di tipo antinfiammatorio, come se noi prendessimo. Eh, degli antinfiammatori naturali andando a fare attività fisica, ma anche uno stimolo immunitario perché incrementa eh, in, la prima difesa, la difesa più importante nel nostro organismo, che sono quelli: una difesa immunologica e sono i linfociti natural killer. Eh, e poi eh, abbiamo parlato di epi, stimoli epigenetici positivi: eh, l'aerobica contribuisce a creare le condizioni migliori dal punto di vista biologico, dal punto di vista metabolico, ma anche dal punto di vista dello stress, perché riduce l'attività dell'asse ipotalamo sul rene, che è una sorta di, di, diciamo, di ponte che mette in comunicazione il cervello con le ghiandole Surrenali a cui, da cui dipende l'increzione, cioè l'immissione in circolo di cortisolo, adrenalina, adrenalina, che sono i tre moschettieri dello stress. Ecco, l'attività fisica consente di regolare, modulare questo asse a nostro vantaggio, ad abbassare gli ormoni dello stress, a creare le condizioni migliori per gestire meglio l'ansia, per avere delle emozioni positive, per avere un miglioramento, un incremento direi quasi e simultaneo che si può apprezzare già dopo l'attività fisica sul proprio umore e soprattutto una sferzata e eh, una spinta positiva sul nostro livello di attenzione e di concentrazione perché va a sollecitare ad attivare maggiormente quelli che sono i lobby frontali cioè la parte anteriore del nostro cervello luogo dove avviene la pianificazione delle nostre azioni delle nostre decisioni delle nostre scelte dei nostri comportamenti quel senso di riscettimento la razionalità che ci fa prima pensare o pensare di più e poi agire.
1: Carlo suggerisce la camminata mischiata all'allenamento con i pesi. Che ne pensa il dottor Sorrentino?
20: Ma io dico perché no, perché no. L'importante è che l'attività aerobica sia svolta con continuità. E noi abbiamo organizzato e lo rifaremo, Francesco, sì. la, la giornata del movimento l'Italia è il movimento dei cioè una filosofia, una cultura che paradossalmente ci fa essere più buoni, ci, fa, ci rende migliori perché abbassa anche il nostro livello di tensione di rabbia, di ostilità nei confronti del mondo, delle altre persone eh, aiuta molto ecco, io ai miei pazienti dico sempre, tanto movimento, poche medicine, ed è uno degli articoli uno dei capitoli Francesco che noi abbiamo dedicato al libro Panico 2.0 dove abbiamo proprio chiamato così un capitolo e Panico due punti, tanto movimento, poche medicine. Ecco, se noi riusciamo ad entrare nella mentalità, cioè nel modo di pensare, di essere, di agire, e nell'inserire nella nostra quotidianità il movimento, l'attività fisica, noi renderemo molto di più, saremo molto più lucidi e molto più attenti ad apprendere e perché no a relativizzare, neutralizzare tutto questo bombardamento di cose negative che ci sovrastano, ci contornano e da cui sembra che noi non non ne usciamo più, eh, che sono quelle cattive notizie che dalla mattina alla sera… Allora, dottore, senza dubbio,
1: deprigo. il dottor Rosario Sorrentino, neurologo, eh, che risponde alle vostre domande. Quella di Chiara, dottore, sono curioso anch'io di sapere che, che cosa risponderà. Chiara ha paura di avere appunto attacchi di panico e non una semplice ansia, anche l'ansia sem- sarà semplice, ma è naturalmente molto fastidiosa, quindi è meglio, è meglio combatterla e superarla. Allora dice Chiara che lei fa del, dei test, dei test online per capire se ce l'ha o meno. Che ne pensa il dottor Sorrentino?
20: Ma devo dire che, adesso senza entrare nel merito, che molti test sono furbianti e non hanno nessuna base scientifica. L'attacco di panico è eh, un evento eh, improvviso. Eh, che, toglie, che coglie la persona impreparata la prima volta al punto tale che la persona si catapulta urgentemente al punto soccorso perché è convinta di essere sul punto di morire, di avere un infarto, un ictus, quindi è una diagnosi sostanzialmente clinica, ma una rondine non fa primavera perché un attacco di panico non può essere, non, non è sufficiente poi a configurare quella che è la, la vera e propria sindrome, cioè il disturbo di panico, che sono attacchi a frequenza giornaliera, settimanale, mensile, che si scandiscono con un ritmo quasi regolare, andando a a modificare drasticamente, negativamente la vita di una persona. Quindi è una diagnosi clinica che si basa sull'osservazione, sulla storia, sul colloquio con il paziente, ma soprattutto poi, e nel caso di chi ci, ci scrive, di di sviluppare nel tempo ma anche con un solo attacco di panico quella che è la fobofobia cioè la paura della paura che altro non è che l'ansia anticipatoria che altro non è che il forte timore di riprovare quelle quelle sensazioni orrende che si sono provate con il primo attacco di panico è come se la persona volesse anticipare volesse non farsi trovare lì nel momento in cui il panico bussa alla sua porta e allora ma quali test? i test... Eh, servono a nulla perché? perché è sufficiente una diagnosi clinica di un esperto in materia per diagnosticare o un attacco di panico oppure un disturbo d'attacco di panico quando gli attacchi di panico diventano più frequenti, più intensi e durano di più nel tempo.
1: Gianni ha paura di prendere i farmaci, dottor Sorrentino. Cosa eh fare? Me, Dice me, c'è eh, un'alternativa eh, al farmaco chiede Gianni.
20: Gianni. Gianni caro sono farmaci come tutti gli altri non ti devi assolutamente eh, come dire, far condizionare da queste cose perché come ne abbiamo scritto nel libro questi farmaci agiscono come altri farmaci sugli organi e eh, gli organi nobili. E quindi di panico, il farmaco che cura gli attacchi di panico agisce sul cuore per regolare la tachicardia l'incremento della frequenza del battito cardiaco agisce a livello respiratorio per ridurre la tachipnea cioè l'incremento della frequenza degli atti respiratori quindi sono farmaci come tutti gli altri cerca di andare oltre Gianni. non ti far fermare da pregiudizi da luoghi comuni perché, perché se una persona fa le scelte giuste Il farmaco può essere risolutivo anche affiancato, quindi farmacoterapia e anche da una psicoterapia cognitivo-comportamentale e soprattutto in coda, ma non in coda perché è meno importante, da un corretto stile di vita, quindi eh, dall'attività fisica. Facciamo le scelte giuste per cercare di migliorare la nostra qualità di vita perché il panico, l'attacco di panico sempre in agguato tende a modificare drasticamente la nostra qualità di vita e di chi vive con noi.
1: Ecco, proprio rispetto a questo ne vale la pena dirlo perché il libro Panico 2.0 del dottor Sorrentino, Rosario e Giulia Sorrentino, insieme lo hanno scritto, pubblicato da dal gruppo Aliberti compagnia editoriale Aliberti che cosa eh, eh, parla? Parla anche dello stigma di come combattere appunto la vergogna e vedo che anche da alcuni messaggi degli ascoltatori si parla proprio di questo dottore del del fatto che eh, al di là eh, della persona stessa coinvolta ma l'opinione pubblica ancora una parte dell'opinione pubblica ancora vede tutto questo come un Eh, come qualcosa da da nascondere che è meglio nascondere se non dico da è meglio meglio non dirlo meglio non parlare meglio
20: meglio evitare eh, vede Francesco Panico 2.0 nasce proprio da invece è meglio dirlo perché eh, mia figlia Giulia io sono suo padre sono un neurologo mia figlia mi ha detto mi devi curare tu ma nel momento in cui si è intestata questa eh, battaglia, una battaglia culturale, lei ha detto io voglio che sappiano tutti che tua figlia Giulia Giulia Sorrentino, che tua figlia ha sofferto di attacchi di panico e di depressione e ha preso le medicine, quindi mi voglio intestare, lei si è voluta intestare questa battaglia culturale per dire A, non c'è niente da vergognarsi B, si può curare, C, non date troppo potere agli imbecilli che non sanno nemmeno di cosa parlano quando affibbiano etichette gratuite a persone che soffrono di disturbi come altri perché evidentemente non hanno mai provato quello che prova chi ha un attacco di panico quindi gli imbecilli ci sono sempre ah non, vi fa, non date troppo potere agli imbecilli assumete una posizione ferma il disturbo di panico, gli attacchi di panico si possono curare e se ne può uscire tranquillamente punto il resto sono chiacchiere da salotto
1: eh, Alexia dice quali conseguenze per un uso prolungato di farmaci oppioidi
20: eh, danno dipende... sono delle vere e proprie tossicodipendenze e la, di... eh, la, 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 la conseguenza può essere il fenomeno della tolleranza e quindi poi il fenomeno eh, di rincarare le dose e come, to- come tutti eh, farma- i farmaci eh, diciamo, psicoattivi eh, possono dare luogo a delle vere e proprie sindrome di astinenza con alterazioni eh, sui vari sistemi eh, che possono variare da persona a persona. Questi farmaci vanno sempre presi come tutti i farmaci, Francesco. Come tutti i farmaci, certo, sì. vanno presi sotto controllo medico. Il fai da te non esiste più, nemmeno il caffè fai da te perché se te ne prendi 5, te ne prendi 7, te ne prendi 7, e sei un soggetto predisposto ad avere delle aritmie cardiache. La caffeina, un caffè che contiene 80-85 mg può essere un induttore che va a slatentizzare un'aritmia cardiaca. Bisogna. E fare riferimento al medico per carità la scienza medica è fallibile ma produce dati ricerche su cui riflettere e su cui ragionare quindi il fai da te non esiste, non esiste più lo sciamano anche se ogni tanto sbuca fuori qualcuno con cure miracolose, miracolistiche fantasiose, immaginifiche ma attenzione perché lì c'è chi vuole evidentemente approfittare della situazione Affidatevi al medico, anzi partite dal medico di famiglia che ha l'esperienza perché vi conosce e che poi vi può indirizzare se c'è da fare qualche ulteriore esame, accertamento o verifica specialistica. Non fate mai autonomamente perché il fai da te crea più danni di qualunque altro tipo di scelta.
1: Dottore, grazie grazie al dottor Rosario Sorrentino. Eh ringraziamo anche gli ascoltatori altre domande ah. le porremo la prossima settimana autore con Giulia Sorrentino di Panico 2.0 un disturbo che si può vincere e affrontare con serenità perché è una patologia come tante altre come tante che curiamo e di cui parliamo tranquillamente con le persone che incontriamo grazie dottore alla prossima grazie settimana a voi. grazie dottor Sorrentino velocemente, Visto che parliamo di patologie, parliamo di un importante appuntamento, le giornate del cuore a Villa Mafalda, il 25 gennaio il 15 febbraio e il 17 febbraio ci sono queste tre possibilità 25 gennaio 15 febbraio 17 febbraio sarà possibile per i nostri ascoltatori effettuare TAC coronarica che è l'esame più indicato più giusto più completo per valutare lo stato di salute delle coronarie ad un prezzo promozionale solo per i nostri ascoltatori 400 euro incluso l'esame della caratteristica Creatinina anziché 750 euro. La TAC cuore, si chiama così Tac Cuore, consente di osservare la presenza o meno di placche intravascolari che sono parzialmente causa di ostruzione delle coronarie che causano l'infarto. La tecnologia TAC, presente nella casa di cura Villa Mafalda, è a bassa dose di radiazioni. Non è un esame invasivo e l'acquisizione dura pochi secondi. L'appuntamento si prende sul sito villamafalda.com clicchiamo allora villamafalda.com poi clicchiamo su prenota una visita scarica il tuo referto online ancora puoi digitare su cerca prestazioni nella barra cerca dovete scrivere proprio t come taranto c come catania tc ed esce tc cuore radio radio tac cuore radio radio cliccare il giorno e l'orario quello che scegliamo noi tra le date indicate vi ho detto o 25 gennaio o se preferite 15 febbraio o se preferite 17 febbraio il paziente dovrà compilare i campi richiesti per prenotare l'esame quindi nome cognome e i vostri dati personali bisognerà poi presentarsi nella data che avete scelto un'ora prima dell'esame a da 5 ore per effettuare il prelievo della creatinina per qualunque richiesta o dubbio per fugare qualsiasi dubbio chiamate Villa Mafalda allo 06-8609-41 Villa Mafalda è a Roma in via Monte delle Gioie numero 5 villamafalda.com e vi annuncio che giovedì 25 gennaio nella prima data per la TAC Cuore Radio Radio Lo Sport è in diretta proprio da Villa Mafalda dalle 14 alle 18 vi parlo anche di rom park valet il primo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi parte in treno dalla stazione tiburtina è semplicissimo prenoti con l'app Rom Park Valet, sei accolto da Steward Professionisti in un comodo parcheggio di 5.000 metri quadri e hai una navetta subito a disposizione per andare in stazione in pochi minuti. Ovviamente navetta e Stewart ti vengono a prendere anche al ritorno e ti aspettano se c'è ritardo. E se devi partire presto, niente paura, Rom Park Valet apre alle 4.30 del mattino e va avanti fino a mezzanotte insomma se volete andare a Tiburtina senza parcheggiare nei pressi quindi senza le difficoltà che si possono incontrare e senza stress scaricate l'app di Rom Park Valet
0: chiama un giorno speciale allo
16: 06 88 33 033 è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
23: Naturalmente, il tuo livello di benessere.
9: Let's go! A Roma arriva un nuovo MediaWorld! Tu metti la tecnologia al centro! Noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda. Vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia. MediaWorld, let's
6: go!
10: valori Spa.it.
13: automobili.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Allora, Daniele De Rossi nuovo responsabile tecnico della prima squadra fino al 30 giugno 2024 Ilario ti consegno l'ufficialità della notizia buongiorno sì, 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 sì caro caro Francesco
24: ovviamente questa sarà la notizia di apertura abbiamo deciso nel pomeriggio di dedicare due ore e mezza al fatto del giorno al fatto sportivo del giorno Giuseppe Murigno daremo le immagini dell'uscita di, di Murigno da Trigoria insomma faremo tante cose ma adesso ci prendiamo e visto che tu sei un cultore del buon cibo ci prendiamo bello, qualche bello. momento per noi in diretta da Fiera Marca poi ti farò salutare da due tuoi amici eh, che ti conoscono bene,
1: hai capito? questi
24: ragazzi che sono i barbari, vi saluta, vi saluta sì, Bergovic, sì, ma tra sì, poco sì. veniamo da voi.
25: Benissimo, salve direttore, qui siamo a Bologna ragazzi. che è la patria della mortadella solitamente, ma oggi è invece la patria delle pinze dei barbari, che sono queste qua, che sono le nostre.
24: Le pinze dei barbari. Adesso noi ci arriviamo, anzi abbiamo dato l'incarico di cominciare a cuocerne una che è al cioccolato e con eh, Paolo Bucci che è il grande patrone di questa agenzia di rappresentanza di questi prodotti pazzeschi. Allora intanto siamo arrivati all'ora di pranzo, come sta andando fino adesso il Fiera Marca caro Paolo?
15: Grande Ilario, già è un successo, veramente già siamo stati subissati dalla, dagli arrivi, dalla presenza di, tutte le, di tutti i principali attori della grande distribuzione siamo qui, è partita la grandissima, siamo qua per, dicevi, per, per, per prepararne una ma in realtà già ne abbiamo preparate un'infinità di pinze di vario tipo abbiamo portato una, una serie di personaggi che ci accompagnano, Gianluca Nosari innanzitutto lo chef che è venuto per noi a cucinare qua a preparare le pinze e le sforniamo, iniziamo a sfornarne facciamo allora, la... allora, le,
24: pinze, le pinze ci sono salve chef come andiamo?
26: bene grazie alla grande Bentrovati a tutti amici sono Gianluca Nosari e non so se eh, vuoi sapere qualche ricetta della pinza? Eh, direi proprio di sì che... allora tu come le hai preparate? ho fatto una una sfida proprio portato qui a Bologna una sfida la pinza tortellino ossia ho fatto un ristretto di brodo eh, reso a gel e poi messo sopra la pinza la pinza partiamo direttamente a crudo una spolverata di parmigiano e andiamo al forno quando usciamo ci mettiamo sopra il prosciutto cotto comunque perché fa parte della ricetta del del tortellino la mortadella perché loro mettono la mortadella poi un altro pochino di parmigiano sopra e abbiamo sicuramente la pinza tortellino poi tra le rosse comunque noi le alici del cantabrico che lavoriamo eh, sono meravigliose con un po' di salsa a pomodoro si parte direttamente a crudo e quando esce dal forno se metti a crudo un pochino nell'alice eh, sulla ricetta della napoletana un po' di pesto mh, genovese è la morte sua uno spettacolo
24: ah, veramente uno spettacolo perché eh, grazie chef allora
26: hai messo in forno quelle al cioccolato Abbiamo tirato fuori in questo momento quella al cioccolato e ne sto facendo una invece con uh, il pomodoro e parmigiano come i classici napoletani con la foglia di basilico sopra. Ma già l'avete tirata fuori quella al cioccolato? Eh? Per lei, eh? No, ma c'è cioè, scusa, ma la sto aspettando da mezz'ora.
15: Ma c'è cioè, scusa, Paolo. Qui coriamo, c'è qua. Coriamo Ilario, corriamo, sono pronto. Ha dimostrato l'utilità d'utilizzo del prodotto, della pinza, che ormai viene fatta in tutte le maniere più incredibili. In tutte le maniere più incredibili siamo partiti da quella al tortellino, immaginate, no? Cioè qua siamo nella patria del tortellino, adesso l'abbiamo tramutata in pizza il tortellino. Comunque se vogliamo assaggiarla velocemente. Allora assaggiamo perché il cioccolato è quella
20: dei
24: ragazzi ragazzi venite un attimo che assaggiamo facciamo questo assaggio della pinza al cioccolato io penso che questa non solo i grandi ma anche le mamme e i papà impazziranno per, per i bambini no? Sì, infatti
15: eh? passiamo la parola ai, ai barbari che sono i testimonial di questo lancio Santi, mentre mangio ragazzi prendete il microfono la pinza
25: è pronta io non, non ho le cuffie quindi non sento però aspetta Ah, grazie. C'è da dire che, allora, innanzitutto vabbè, la pinza dei barbari è, è uscita da poco, ma insomma è un prodotto particolare che abbiamo pensato per i bambini perché è un dolce, la pinza solitamente che è una ricetta romanesca come tipo di cucina. ma poi quella
27: alle gocce di cioccolata non si deve condire, già le gocce di cioccolata e soprattutto è senza latte, quindi per gli
25: intolleranti al lattosio se la possono mangiare. Quindi, quindi è un dolce
27: facilissimo di di ci siamo
25: uniti, ci siamo sposati in matrimonio noi barbari con Sfornarte che poi è voglio dire, un'azienda che da anni è, è specializzata nella produzione eh, anche di pinze e lì è venuto fuori un prodotto grandioso però ci tenevo a dire una cosa siccome questo è un periodo in cui quando gli influencer fanno eh, promozione di qualcosa dove ci mettono la faccia c'è L'equivoco, ma chissà dove vanno a finire i soldi, no? Noi garantiamo. i soldi vanno a finire a noi. Tutti a noi, noi, proprio tutti, cioè non sfugge neanche un centesimo. Noi possiamo anche poi giustificare tutti gli introiti dicendo come li spendiamo, come li scialacquiamo. Quindi mi raccomando perché oltre a mangiare un buon prodotto che è la bebbia pinza dei barbari. Gli introiti sono tutti garantiti nelle nostre tasche, ecco, questo lo possiamo dire, vero, vero. Senza, equivochi, cioè senza equivoci, senza doppi giochi, eh, come qualcun altro magari rischia di fare, anzi, questo è
15: importante anzi. dirlo. Anzi aggiungerei che reinvestono poi nel rimangiare la pinza e quindi continuano, è un ciclo, adesso siamo tutti qua nel ciclo della fascia, della circolarità del prodotto, loro lo fanno circolare, tornano a mangiare nuovamente la pinza, sempre sfornate naturalmente.
25: Chi è di Bologna oggi ci trova qui perché siamo ospiti dello stand, siamo qui alla Bucci eh, e quindi è una giornata da mangereccia insomma Fino
2: alle, 5.
25: Fino alle 5 stiamo qua
24: Quindi i fan dei barbari di Bologna, del, dell'Emilia Romagna vengano qua?
25: Perfetto Quindi dove siamo? Padiglione? Padiglione Paolo, specifico? No, padiglione, dimmi te. Ah, il padiglione è il 21. Stand è il 21. No, il padiglione, no, è, il
27: 21. padiglione è il 21. Lo stand è B83C86. Colpito! <ride> è
25: affondato.
27: Perché noi siamo alla uh, Bucci. Boost your,
24: Boost your business. business! Grande, sei grandissimo.
25: Eh? Tutta la notte ripete questo sto <ride> nome.
27: Boost your business. Boost your business. Yes or no? Yes. Boost your business. Lui,
24: lui, lui, lui. è papà da
27: poco. E mi diceva che non dorme. Si vede dal viso il fatto che non dormo, mi pare o no? Confermate? Sì. Tutta la notte sveglio. Ma voi siete delle, delle parti di Vergovic, no? E voi di dove siete? Siamo, abitiamo vicino a Valmontone, lui dovrebbe essere. E
24: Valmondo, lui è. Praticamente lui non lo, lo vuole far sapere, ma lui è. È un po' il sindaco ombra di Valmontone, non si muove paglia a Valmontone che non eh, eh, decida eh, Vergovic. Eh, no, io
25: sapevo che era proprio il Sindaco effettivo, no? Ombra, cioè decide eh, veramente eh, eh, tutto a no, cioè Valmontone. Come no? Vero, sì, sì, siamo vero, quasi
27: vero. con paesani, tra Palestrina, Labigo, abitiamo lì dalle parti della provincia, insomma. Grazie, provincia. Beh, non dimentichiamo, insomma, il mitico Antonello Colonna, eh. È lo stesso comune, tra l'altro dovrebbe essere il cugino di mio padre che sono paesini, qua è
1: tutto un magna magna, come ma dovrebbe, cioè, dovrebbe essere, ma come dovre, dovresti essere sicurissimo di questo, no? per fartene vanto Sì, no, no,
27: lo, lo dovrei, dovrei essere sicuro di questo, sono sicuro di ah, questo. Vabbè. sì, sì, sa, c'è, c'è una parentela molto stretta.
22: <ride> <Va> <ride> Comunque,
27: vabbè. insomma, adesso poi Paolo ci dirà
24: in quali supermercati da click, da questo momento, i nostri ascoltatori possono acquistare le pinze al cioccolato le, le
15: mini pinze che da, quanto, da quanto è il, il peso? sono 200 grammi abbiamo appena, abbiamo, siamo appena partiti con le, la, la distribuzione quindi il lancio è già avvenuto nelle prime catene di Carrefour e di Tigre stiamo ah. proseguendo con, le, con gli inserimenti è tutta questione dei giorni perché appunto il lancio è stato appena conclamato, effettuato qui e le prime negoziazioni sono partite tutti saranno alla ricerca di questa mitica pinza. pinza. Quando, quando ci saranno, ovviamente lo, lo comunicheremo.
24: Intanto, buon appetito ai ragazzi. Buon appetito eh, ai barbari. Caro, caro Francesco, eh beh, il mondo del food. Eh, quanto è importante, Paolo, questo,
15: questo mondo nell'economia italiana? Penso che sia uno dei settori proprio top, no? Settore, se è un settore trainante, ormai del, uno dei settori trainanti, ma sicuramente uno dei più significativi appunto del, del made in Italy italiano, fa parte di una, una buona fetta del PIL nazionale e quindi continuiamo a perorare, a perorare questo mondo sia in Italia che all'estero. Le nostre, le nostre divisioni lavorano sia per tutte le catene di grande distribuzione in Italia, naturalmente oltre alla pinza, la mini pinza, dicevano siamo presenti in tutte le catene nazionali, più o meno in tutte le catene nazionali, con la pinza classica, la pinza integrale la pinza soprattutto proteica anche qua siamo i primi, primi naturalmente a aver lanciato questa pinza e Conad piuttosto che Copp sono i nostri principali clienti parlavamo di un mercato il mercato delle nostre divisioni vanno anche nei mercati esteri perché essenzialmente poi una crescita rilevantissima nel Made in Italy ormai è nel, nel mondo della grande distribuzione oltre confine Qui in, al Marca di Bologna con questa ventesima edizione siamo presenti, sono presenti tutte le catene di distribuzione sia italiane che incominciano a partecipare dopo anni di perfezionamento un po' della fiera incominciano a partecipare anche tantissimi attori della grande distribuzione straniera abbiamo avuto già diverse visite abbiamo programmato ancora, ancora oggi in giornata e per la, domani, per la giornata di domani diversi, diversi buyer importantissimi della catena di distribuzione internazionali
24: e... Certo e nel pomeriggio, questo lo dico agli ascoltatori, pomeriggio che gran parte dedichiamo alla notizia del giorno della Roma, il licenziamento, l'esonero di Murigno e l'ingaggio di Daniele De Rossi, poi toccherà vedere appunto, intanto arriva fino al 30 giugno, poi vedremo, ma presenteremo una a una le tre aziende che fanno parte oggi del gruppo del Dottor Bucci e quindi Eh, Le presenteremo nel nel migliore dei modi perché c'è un pomodoro in tutte le sue versioni pazzesco, davvero pazzesco, le alici del Cantabrico top e appunto Sfornarte che io già avevo conosciuto per via della pizza pazza che è uno dei prodotti che tira di più. Vabbè, insomma, eh, basterà restare sintonizzati su Radio Radio per vivere tutto questo. Grazie a Paolo Bucci.
15: Grazie, grazie a voi, a più tardi di nuovo. Grazie,
1: a te Francesco. Grazie, buona giornata a voi. Nell'attesa del pomeriggio di Radio Radio, tra qualche minuto, Daniele De Rossi nuovo, responsabile tecnico della Roma. Abbiamo un pezzo leggendario. Sono loro i BGS. Proprio ieri vedevo in tv... Beh, è un film che ha segnato la nostra epoca. Ragazzi, questa You should be dancing, BG's. La febbre del sabato sera.
0: Il programma è stato offerto da Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma via Prenestina 956.